0: São Paulo a é Rafa Nogueira e, enfim, 2022, mas como diria Glauber, será? Será que esse ano vai acontecer mesmo?
1: Será? Eu ia
2: falar tipo isso!
1: Porque a gente já está começando o ano bem, né? Será que é o fim da trilogia? Enfim...
0: É, não, e o mais engraçado é que o último episódio que a gente gravou do ano passado foi pra fechar o ano de 2021, a gente falou: ah, finalmente, tá abrindo, e vai ser tudo lindo esse ano. <risos> Já começamos o primeiro mês com os espetáculos sendo cancelados. Então,
1: tá assim, né, esse ano. Tem mais cinco tragédias rolando por aí, né? Tipo. Sim. A Bahia, tem o Minas, tem o tá tudo mal, né? Tá tudo ruim. É,
0: tá tudo, tudo indo mal, não é só nos musicais não, tá em tudo, Sim. né? Então, <risos> enfim...
2: De Curitiba, que é a Lene Bottarelli, e eu só espero que 2022 não seja um 2020 parte 3.
0: Nossa, meu Deus do céu, não, não pode não. Eu não sei o eu... ano
2: de vocês, mas o meu ano começou muito bem, agora já deu uma caída, mas eu tô na esperança
0: de
2: continuar tão bem quanto foi meu primeiro dia.
0: E talvez ainda com Covid, né? Gravando com Covid, você não sabe ainda, né?
2: <risos> Gente, eu tô doente e tudo indica que é Covid, porque interagir com uma pessoa que deu exame positivo... Mas sintomas levinhos, não tô com febre, não tô com nada... É só, né? Levemente derrubada, mas estamos Sim. aqui gravando.
0: Legal, é por vacina, isso que é importante, né? né? Vacina, se vacine, Sim. porque a gente vai pegar em algum momento, todo mundo vai pegar Covid, então se vacine, por favor.
2: Com essa nova variante é tipo isso, eu acho que eu conheço mais gente que pegou nos últimos tempos do que que tá 100% invicto.
1: Sim. E eu acabei de tomar minha terceira dose, gente, tipo... Olha. Praticamente acabei ah, tô... de chegar do postinho, então.
0: Ah, olha. É, eu também semana passada. também, semana arrasou. passada a
1: terceira dose.
2: Tomei. Eu não tomei a terceira ainda, só tomei as duas.
1: Ou seja, se vacine por favor. Sim. Do Rio aqui, Felipe Torches, e finalmente estou de volta e não recomendo. Quem puder fora, fique, gente. Assim, Podia ter parado aqueles meses que você tava ali né, viajando. Assim, a culpa é não é só do Brasil, dessa vez não é só do Brasil, porque assim, conjuminou que a, a, o fim da minha bolha acabou a vídeo acabou a, acabou muito entre aspas, né, a pandemia, tipo que lá ainda tava tranquilo, lá tava na Disney, tava tudo demais, mas tava fazendo as coisas, e eu cheguei aqui no auge de um pico, onde literalmente todos os meus amigos e familiares estão com Covid, então foi o fim de um sonho de lá, juntando com a Volta ao Brasil, aquela... Depressão pós-viagem, que você tá comendo todos os chocolates que você comprou no free shop. Então, assim, <risos> esse é um momento não tão legal. Mas tudo é, bem. Você é te um... bate
0: aquela bad, né? De, de volta. <risos> Mas tudo bem,
1: que valeu a pena,
0: porque a viagem valeu a pena. É, enfim, nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Hum. Já, então. <risos> Mas, saber enfim. tudo. Mas seja bem-vindo ao Musical Cash, o primeiro podcast de teatro musical do Brasil Pra você que é informação além da superfície E hoje, né, primeiro episódio de 2022, né A gente tá naquela indecisão se a gente parar o podcast ou não Mas, ou seja, a gente tá de volta, até mesmo porque o fio tá cheio de coisas pra contar pra gente, né Então, veremos E vamos ver se esse ano contribui pra gente continuar dessas né, coisas pra assistir do teatro Pra gente continuar gravando também é, mas é, antes da gente começar nosso episódio, Alene, dá um recadinho.
2: Então, gente, ainda estamos com o Catarse, que é aquele projeto de assinatura para financiar a nossa criação de conteúdo. Muito obrigada a você que continua apoiando a gente lá no Catarse, mesmo aí nessa fase mais, né, bamba que a gente tá pensando aí se continua, se não continua. Mas claro que a gente tinha que ter esse episódio com o Phil contando tudo da viagem dele. E lá no Catarse você pode apoiar com qualquer valor mensal e tem recompensas, novidades exclusivas, várias coisas que ficam é, específicas, especiais para os é, apoiadores no Catarse. E para saber mais é só acessar catarse.me barra musicalcast. A gente quer agradecer a todo mundo, a todos os nossos assinantes. É, muito obrigada por apoiar o nosso trabalho, mas em especial Gabriel Sotero, Gabriel Fanaia, Verônica Oliveira, Marco Tiné e Michelle Bernard. Muito obrigada!
0: Obrigado, gente, de coração. Valeu. Mas enfim, tipo, a gente vai continuar esse ano o podcast, né? A gente vai continuar, né? Ah, não vamos, vamos parar, assim, não. vamos vamos, sim. vamos A gente vai fazer <risos> esse esforço pra continuar. Vai
2: rolar, vai rolar.
0: Nem que a gente faça os episódios só pra falar de Big Brother. <risos> <risos> Ai.
2: Eu gosto. Por mim, a gente pode fazer uns episódios sobre, sobre Big Brother, com educação, é. falando da vida, contando fofoca. No Sim. meu outro podcast, às vezes, quando tá muito difícil de preparar a pauta, a gente grava episódio de fofoca.
0: As é Sim, é certo bom.
1: <risos> a gente sempre pode fazer bom. depois do Dom Pedro a gente fazer Big Brother, The Musical. The fazia Musical.
0: <risos> é, mas se duvidar, já deve ter em algum lugar musical sobre Big Brother, com a temática Big Brother. Deve existir é eu...
1: já. A Big Brother eu não lembro, mas no desafio eu lembro que a gente tinha um que era um reality show, que as pessoas tinham que ficar com a mão no carro. Hands on the Hard Body Isso é, então, já foi o primeiro Sim. reality de musical
0: É, então, enfim Mas é, hoje a gente tá aqui, né, com o primeiro episódio do ano A gente só vai falar só um pouquinho né, da situação atual Mas a gente, assim, quis fazer esse episódio também porque o Phil acabou de voltar de Nova York, né É Onde ele assistiu todos os musicais em cartaz da Broadway, que ele já não tinha visto ainda, né ou seja, vai contar um pouquinho pra gente do que ele achou, do que, que ele assistiu, enfim... Mas é, Vamos só, antes do fio começar, né? A falar e a gente perguntar algumas coisinhas pra ele, vamos só dar uma atualizada nas pessoas, qual que é a situação do momento, né? Porque a gente tá aqui na segunda semana de janeiro de 2022 e a pandemia está voltando com tudo, né? Terceira onda derrubando geral de novo. Sim. E é a terceira, né? Tipo a quinta, sétima, é, não sei, conta. Parece, né? Mas é terceira. É a terceira. E a gente, assim, começou o ano com. Os espetáculos não estreando, né? Porque, tipo, já tinha o Chicago pra estrear, a Cor Púrpura. É... Tinha outros também, o é, Assassinato para dois que também voltava agora esse mês. E assim, tava tudo agora pro comecinho de janeiro e foi tudo agora empurrado pro final do mês. E assim, eu... N -n não que eu sou pessimista, eu sou muito realista. Mas eu tô achando que ainda não abre nem no <risos> final desse mês, viu? Eu tô achando que vai ser... Jogado para fevereiro, ainda não sei. Não
2: é que sei. tá complicado porque, para seguir os protocolos de Covid, tem que fazer exame em todo o elenco. E essa cepa que tá agora, ela tá leve para a maioria das pessoas, ainda mais a galera vacinada, tá muito tranquila, entre aspas, né? Considerando comparando lá com o começo, só que ela tá muito silenciosa. Então é essa história. Parece que tá todo mundo pegando. Parece que a gente conhece mais gente que já pegou do que que não pegou. Então, Sim. tipo, mesmo eu, que era, assim, super cuidadosa, super fiz tudo, aparentemente estou com, neste momento.
0: <risos> Sim.
2: Então, assim, é meio que, ainda mais final de ano, a galera não fez, muita gente não fez nada no final de 2020, aí no final de 2021, não, estamos vacinados, é tudo certo, vamos curtir. A galera curtiu bastante. Sim. E a... esse a negócio tá, tá, tá muito seguindo, contagioso, né? tá todo mundo, todos os elencos, até o elenco que tem duas pessoas, um dos atores Sim. tá com Covid, pelo amor de Deus.
0: Ou seja, metade do elenco tá com o Covid já, metade do Sim, elenco. Sim,
2: e todos os elencos estão cancelando por causa disso, tem duas, três pessoas de cada elenco, pelo menos, que estão uhum. com um exame positivo, que às vezes a pessoa nem tá com, com nenhum sintoma, né? Só que como faz exame em todo mundo, identifica e aí para tudo, óbvio, né? Sim. Que é o certo. Ah, no,
0: no caso do Chicago foi porque durante os ensaios, né? Teve gente com Covid, tiveram que parar os ensaios e agora que retomaram. Então, tipo, já tá atrasado, então eles vão ter que Nossa. jogar um pouquinho pra frente, né? O, o meu medo é que assim, porque assim, tá só no comecinho da terceira onda. Quando a gente chegar nesse pico, que vai ser daqui umas duas, três semanas... Eu acho que vai ser, tipo, questão de fechar, de nem liberar teatro mesmo, sabe? Tipo, pelo menos dar uma segurada é. um tempo. Então, por isso que eu tô achando que ainda não abre muito espetáculo esse, esse mês. Então, não é sendo pessimista, mas é bem ando realista, sabendo de a situação atual, como tá as coisas, né? Então...
2: É, tá bem veremos. comunitário o negócio, Sim. bem combinado.
0: É. E não é só aqui, né? Tipo, na Brother também tem vários musicais que fecharam, só vai abrir, tipo, em março... O West também tem vários musicais fechando e abrindo o tempo todo. Eu acho que vai ser aquela coisa que, assim, vai estar, tá, tipo, abrindo sempre os musicais, mas é aquela coisa, abriu fechou. Tipo, de repente vai ter cinco apresentações, na próxima semana já não vai ter as cinco porque vai estar tá fechado uma semana. E assim por diante. Tipo, igual tá acontecendo no West desde que reabriu os teatros, né? Porque lá que começou bastante esse negócio de vamos começar, fecha, começou, fecha e vai indo, né? Vai, vai empurrando com a barriga. Então... O que, assim, eu acho, mas é que, é que daí, no caso do Brasil, eu acho que isso não se sustenta até mesmo por causa de, de questões, né, De bilheteria, de... Por, a, pelas produções ser um custo também mais elevado, né? Eu acho que isso né, prejudica todo mundo, né? Tipo, principalmente essas produções. Então é bem complicado esse momento, mas... Pelo que eu vejo, né? Igual da produção da cor púrpura, a gente tá fazendo, assim, o máximo possível pra tentar abrir... Colocar o povo pra assistir, né? Começa só ser difícil, bem difícil. Então...
1: Mas eu acho que o Brasil tem até uma vantagem, porque a maioria das peças é, são feitas com dinheiro de incentivo ou com esses patrocínios. Eles não. Não é que o, a bilheteria em si é o grande ganha-pão deles, assim, né? Enquanto na Broadway, tipo assim, eles fecharam por causa da Covid, mas eles estão pagando todo mundo, estão pagando o teatro, eles estão. Tá, tá difícil manter. tem várias peças que falaram que nem vão voltar, né? Tipo assim, eles fecharam por causa da Covid, por causa do surto e falaram, então, gente então não deu, então a gente tentou fazer não deu, deu Covid de novo, então fechamos pra sempre, assim as peças que a gente vai falar tem várias que acabaram sem nem ter uma festinha de, de, de finalização, sem nem falar um sal público aqui foi nosso encerramento só acabaram. É isso, isso é horrível, né? Porque você sai, né?
0: Por causa do paro né? E daí você, tipo, nem volta, não teve nem aquela despedida, né? Com o público, nada, por isso é horrível esse sentimento né?
1: Igual então você aconteceu com, com min Girls, né? Oi? Você não deixa os fãs se despedirem, ter aquele sim, momento do luto sim. e de, de você ser reverenciado e você tá mal, mas que pelo menos você tem aquele público mais fervoroso que vai estar tá, tipo assim, olha, fecharam mas a gente tá aí com vocês, ah. deve ser um momento muito reconfortante pro elenco receber sim. esse último bal, assim, esse último né, uhum. essas últimas palmas, então deve ser muito triste realmente pro elenco que se muito entregou exatamente. tanto às vezes eles ficam, sei lá, anos e anos entre o workshop, estrear e tudo mais e não ter nem esse momento de despedida deve ser muito triste. É
0: enfim, mas, é, vamos ver como que vai ficar a situação no Brasil, mas tô achando que, sei lá, não não vai muito pra frente, até eu vi, assim, que tem coisas super confirmadas, o Jackson do Pandeiro vai estrear no Cidade das Artes, agora, segunda-feira que vem, tá confirmadíssimo, mas vamos ver se não, nada muda até lá, né, porque, tem questão, porque se de repente os atores forem entrar no teatro pra fazer a apresentação e não tiver já com Covid, provavelmente vão cancelar ou tentar, né, colocar alguém no lugar, se não tiver, né, todo mundo preparado, enfim, é o que aconteceu também com a Cor Púrpura, então... Enfim, é complicado. É, é complicado a situação. É porque às vezes, tipo assim, ok, uma pessoa tá com Covid, você até consegue pegar um sub e tudo mais, né? Mas aí você já tem três no elenco com Covid, quatro, aí já acabou, tem que fechar mesmo, não tem nem o que fazer. Então, veremos, veremos. <risos> e tem, diz assim, esse ano tá prometendo bastante coisa, até esses né que a gente até citou. Tem, por exemplo, o Suni Tod, mais pra, pra março, né, que não sei como que vai ficar a situação em março, né, como vai ficar as coisas. Tem... que mais também tá prometido? Eu tô esquecendo os musicais.
1: West Side a... Story. É, o West
0: Side Story. Então, sim, tem várias coisas assim que vai estar tá retornando agora os ensaios, mas quando chegar no mês, né, de, de apresentação mesmo, veremos se vai tá tudo certinho mesmo. Espero, espero, mas acho que é meio difícil. <risos> né? Enfim, veremos Mas bora então falar de coisas mais alegres, né? Vamos falar de coisa boa? Vamos <risos> falar de coisa Sim. boa então. Vamos falar da tour do Phil em Nova York. Então,
2: Toda Phil... a tour, né? Foi uma viagem. Você ficou quanto tempo viajando, Phil?
1: Foram três meses viajando. E desses três meses, Ai. um mês foi só em Nova York. Na verdade, foi ah. 33 dias em Nova York.
0: Ai, muito que inveja. Bem. Dormindo
1: num sofá, na casa, num quarto de sala de uma amiga, mas assim, valeu a pena. Ah, feliz da
0: vida, até eu ficaria feliz da vida ah, dormindo no do sofá. A minha
1: amiga bem. ficou tão feliz da vida, né? Porque assim, era ela, a mulher dela, duas gatas, elas ainda hospedavam cachorros pra ganhar um dinheiro por fora, e eu na sala dormindo. Então assim, oh, foi foi um, um foi uma grande família, assim, foi muito, eu fiquei muito parte <risos> da família delas por um mês, assim.
0: Nossa, é. Imagino, deve ser fácil, tipo tá no meio né, de tudo assim, né? e assim com certeza não deve ser um apartamento enorme que tem lá deve ser não, um apartamento pequeno, né não é
1: Friends não, gente Friends não é, é <risos> o não, não é
0: apartamento da Mônica, né não, é isso
1: faz tem um quarto aqui, ó fica ali, não, não era bem assim não é. mas era maravilhoso, assim, elas foram incríveis assim, pra mim, eu falo Foi. que eu vivia em uma espécie de um company, porque a cada lugar que eu ia eu meio que ficava com um casal e eu via a dinâmica de casal deles, sabe e eu ficava tipo, hum, então assim eu era solteiro é. que ia visitando os casais, sabe eu vivi meu company pessoal, com lésbicas, <risos> porque na verdade só visitava lésbicas.
3: amei. Mas mei.
0: enfim, bora lá, Phil, o que você então nos conta da sua viagem, o que você viu
1: lá. Então, minha primeira peça, é, primeiro eu queria dizer que vários ouvintes me acompanharam de alguma forma, eu tentei fazer vários stories, não consegui fazer tantos quanto eu gostaria, mas que cansa também, é muita coisa, mas vários me deram muitas dicas Tá vale.
2: salvo em algum destaque lá no Instagram pro pessoal ver?
1: Não. Acho não que dava pra
2: salvar no destaque, né? Os é. históricos que ele fez enquanto tava lá. É e
1: verdade, vem acompanhando
2: seu.
3: Sim.
1: Podemos. Mas assim, muitos leitores, eles, eu pedia dicas e eles me mostraram até peças que eu não sabia ou que às vezes eu não tava tão empolgado e eles me convenceram a ficar, me deixaram empolgado pra assistir. Então vários participaram, principalmente um que me ajudou muito que foi o Wellington. Ele ele pesquisava, ele mandava link, não, aqui tem um ingresso, aqui você consegue, não, você entra aqui nessa loteria, ele tipo me ajudou, ele era quase que um coach de como conseguir ingresso <risos> assim, ele acompanhou muito, me ajudou muito assim. Então, ele assim merece um abraço gigante aqui. Queria muito agradecer ele. Ele mora lá, acho que mora em Miami. E mas ele ia alguns meses, ele assim um mês depois, então ele me acompanhou muito até para ajudar, acho que ia ajudando um pouco na Planejamento da dele depois. E aí, depois eu fiquei acompanhando a dele e foi uma, uma troca ah, muito boa.
3: Que ah. fofo.
1: Obrigada. Foi muito legal isso. Sim, ele ajudou muito, assim. Inclusive, tinha peças que eu já tinha desistido e ele me mostrou, tipo assim: não, se você entrar aqui, você ficar dando refresh todo dia, uma hora vai aparecer o ingresso. E apareceu e eu só vi assim. Então, tipo assim, eu tenho muito a agradecer a ele. Então, ouvinte, muito, muito obrigado aí todo muito mundo que bem. acompanhou. Então, aí o primeiro musical que eu vejo, eu sou uma pessoa muito supersticiosa, assim, eu não queria começar com qualquer coisa, então eu queria começar com algo bom, sou muito assim, primeiro filme do ano tem que ser um filme bom, primeiro... então meu primeiro musical... Você começou com Diana, então? <risos> não. <risos> Infelizmente, não. Meu primeiro musical foi Carolina oh. Change. Pra quem estiver vendo em vídeo, eu vou ter sempre a mostrar a capinha das Playbills aqui, que eu tô com elas aqui, é, e também me ajuda se eu tiver alguma dúvida, alguma coisa pra falar. E assim, ele é
2: perfeito, ele fez o trabalho <risos> completo, <risos> entendeu? Ele entrega, filme entrega. Tá tudo
1: aqui, tá tudo na ordemzinha. Tem alguns que não tem, não tem Playbill, que é são off-Broadway, mas eu vou falando. Caroline Change é perfeito pra começar. Me deu um app, assim, gigante. Ele te lembra por que você ama musical e você fala assim, ok, entendi por que eu tô aqui, entendi que é o que eu vou vim fazer na Broadway. A Sharon De Clark que, que é a protagonista, que tá fazendo esse musical há então porque ela fazia no Essence, ela é um escândalo, assim, que... Ela é tipo uma viola Davis, porque ela entrega tanto com o olhar. Ela canta muito, mas tudo dela tá aqui, ó. Se você consegue realmente prestar atenção na atuação dela, é incrível, assim. E é, 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 é um musical que eu já gostava no musical, do, no nosso desafio, Rafa. Eu acho que eu dei quatro.
0: É. é, eu acho que foi uma coisa. Aí, é, também. e
1: eu lembro que a gente fala um pouco assim, não entendi muito bem. É, é, ele, é, ouvindo sua trilha, você às vezes não entende totalmente o tom da peça, porque ela conversa com a, lava, com a máquina de lavar, ela conversa com o rádio, e aí ficam umas músicas muito animadas, mas a história é super triste, às vezes não, não casava sem a gente ver. Vendo agora o musical, gente, é um nota 5 de aplaudir de pé, assim, porque você realmente <risos> Vou dar faz a sentido. Vamos mudar a nota lá. Faz muito mais sentido tudo, você entende a dor da personagem como ela extravasa isso falando com o rádio, como essa diferença de tonalidade é muito interna e é muito dos conflitos que ela tem é, o elenco inteiro tá muito bem, eu nem sabia sabe assim, quando você entra no musical, você deveria ter pesquisado um pouco mais, você não pesquisou mas a que faz a Rose é Cassie Levi que é maravilhosa depois que eu saí, e eu saí tipo assim, eu nem gostava da personagem da Rose no, no que a gente ouviu e nesse ela entrega tanto também, ela entrega tantas camadas você tem tanta pena dela, toda a história dela também é tão boa e tão bem contada apesar dela não ser a protagonista, ela tem um papel bem menor, a filha dela é maravilhosa a amiga dela é maravilhosa, o elenco todo é muito bom, e esse foi assim, um dos melhores musicais que eu vi na, na, na viagem o que tipo assim, é bom, mas também como você já chega com a, o sarrafo tão alto, a probabilidade de cair é muito grande, e caiu muito vertiginosamente e depois desse acho que eu vi o pior musical que eu vi na viagem que não é nenhum musical, na verdade. Ele chama e... Fairy Cakes. Ah, tá. Mas só voltando um pouquinho uh -huh. só do Carolina Change, porque
0: tá no Estúdio 54, né? Sim. É. Tipo assim, porque assim, eu sei que vai umas coisas um pouco diferentes lá, não sei, por causa do estilo do, do palco, teatro e tudo mais. Eles aproveitaram esse espaço de alguma forma diferente para.
1: Não, ele era não. bem tradicional, assim, na, na então... forma de contar.
0: Ah, eu só tava curioso pra saber. É,
1: é lá eu vi o, o cabaré também, que era todo diferentão, né? Eles usavam Sim. de uma forma. se sentindo cabaré, mas lá não, era bem, ah, bem tradicional a forma de contar. Ah,
0: beleza. Mas pode seguir. Assim.
1: Ah, só uma coisa minha pra falar. Por exemplo, o Caroline eu comprei o ingresso pelo Today E é uma dica pra quem tá indo pra lá, né? O Today é um, um aplicativo. Com a pandemia, eles concentraram todos esses, esses rush tickets, quase todos os rush tickets e todos os. Essas formas mais baratas de comprar nesse aplicativo. Só que ele tem uma pegadinha, ele tem um... A maioria dos ingressos, tem, ele tem uma taxa do aplicativo que encarece o ingresso. Tipo assim, ah, o ingresso tá é 59 dólares, beleza. Com a taxa de 15 dólares, de 13 dólares, ah. sei lá, aí seu ingresso já não tá mais tão bem. E ele normalmente te senta meio mal. Então, assim, eu, na verdade, eu, nessa viagem eu percebi que a melhor forma mesmo é ir na bilheteria... Chorar, por exemplo, eu sentei bem lá atrás, eu paguei a mesma coisa que o meu amigo que foi na bilheteria uma hora antes da peça e falou, olha, eu tenho 60 dólares e eu quero sentar bem, o que, que você me dá? Como a é? peça não tava lotando, ela já tava meio vazia, eles colocaram eles na quinta fileira, cara a cara com a ah, Cheryl é. de Clark, pagando Ai. a mesma coisa que eu paguei para sentar bem mais lá no fundo.
0: Então, Nossa. assim, a
1: dica principal é vai na bilheteria, negocia. Eu... É. Assim Isso é fácil, quando é. tem tempo. Quem vai com três dias, cinco dias, uma semana e quer ver uma coisa todo dia, não pode se dar o luxo de uma hora antes chegar pra negociar. Se você pessoa falar não, você faz o quê? Você chora e não vê nada, né? Então, mas quem tem tempo, negocie na bilheteria, última hora, ingresso, é muito mais fácil conseguir coisas boas. Mas, então, continuando a minha saga, depois eu assisti Fairy Cakes, que não é bem musical. Ele é, tem, sei lá, três músicas originais. Ele é uma mistura de Shakespeare com o Midsummer Night Dream, com contos de fada. Então tem várias das fadas famosas de contos de fada, Sininho, Fada Azul, Fada Não Sei Que, Fada Não Sei O Que... E misturando a história do, do, do sonhos de Uma Noite de Verão. Eu tava ansioso porque ele era uma das peças mais... Ele é off-broadway total, bem, bem, bem off-broadway, ele é bem low-profile, low-budget e tudo mais... Ele é de um cara que, ele, eu gosto dele, ele fez a, o roteiro, do ele é o criador do, do Noviça Rebelde, se não me engano. Noviça Rebelde, não, do, o Dança é, eu de hábito, do Mudança ah, eu de Hábito. Sei, ah, dociado, é. é. Falei, Nossa, ele é
0: tão velho assim, já deve ter morrido até. Não,
1: é novinho, ele deve ser novinho. Ele fez algumas é, bombas, mas ele fez coisas boas. Tipo, ele fez, se não me engano, o Xanadu, ele fez o Cinderela, ah. mas ele fez o Mudança de Hábito. E tinha um elenco bom, tinha um elenco que tem a Jack Hoffman, que foi indicada ao Emmy, pelo aquele field da... da Acho esse agora. Mas enfim, tem a Anne Harada, sabe? Que fez o ah, original eu... do Avenida Aqui. Não tinha um pessoal muito bom e eu tava muito tipo assim: o que é isso? Parece interessante. Não era. <risos> era bem ruim. Tipo, eu percebi que tinha as pausas pra risada e ninguém ria, sabe? Ele era Nossa. pra ser uma comédia bem escrachada, mas não era. E, mas tava cara. cheio, pelo menos? Não, teatro, não, não tava cheio. Foi super fácil conseguir ingresso barato. Nossa. E lá tava vazio. E já tava meio que no finalzinho de temporada também. Ai, que dó. Ele fechou, assim, meses antecipado também. Aí deve ter juntado pandemia com fracasso e tudo mais. Ai, então que assim, dó. É. Então, assim, eu fui do céu com o Carolina Change pro... não vou falar inferno, mas pra um limbo. Um limbo, menos, um limbo. Né? <risos> é. Aí eu fui pra minha próxima peça, que é um musical musical. Chama Trevor, The New Musical. Hum, hum, the New Musical. Hum, pra quem conhece a história, existe um uma ONG, se não me engano, lá nos Estados Unidos, que é o Travel Project, que é uma linha de telefone que adolescentes LGBTQIA+, podem ligar se eles estiverem precisando de alguma ajuda psicológica, se estiverem pensando em suicídio, esse tipo de coisa, e dar esse apoio para essas pessoas. Ele acho que é famoso no sentido de... Muitas pessoas falam dessas ONGs quando tem que ajudar alguma coisa. E essa é mais ou menos a história desse garoto. Se não me engano, foi o que eles não não credenciaram, pelo menos não na Playbill e não na coisa. Mas me parece está ligado é a história desse menino que na escola ele ele quer ser, ele quer participar do concurso de talentos da escola, não deixam ele participar porque ele quer fazer papéis masculinos, femininos, ele quer fazer tipo todos os papéis, não deixam ele participar e ele decide virar o diretor do número dos jogadores de futebol, que seria a forma dele participar. Só que, eventualmente, ele se apaixona pelo um jogador de futebol, o menino mais popular da escola, e aí descobrem isso e ele começa a sofrer bullying. Pode contar mais? Já saiu de cartaz, acho que ninguém vai ver. Sim, é. acho que também é parte do, do, do Trevor Project. Ele tenta o suicídio, ele não consegue e acaba virando uma história, uma coming out story misturado com It Gets Better. E ele é muito fã da. gente não é agora gay, né? É. da Dona Summers, se não me engano e ela participa do ela não é a dona summer né da <risos> dona summer a diana a ross desculpa, a diana ross a diana ross tem uma, uma uma diana ross que fica conversando com ele cantando as músicas dela é muito interessante eu acho que assim ele tem grandes para pro... mim ele tem grandes problemas ele tem o um primeiro ato que é só feliz é só ele muito feliz muito gay dando muita pinta na escola aparentemente não tem nenhum problema na vida ele tem amigos ele é apaixonado por um menino blá blá e, e é o primeiro ato muito feliz, é muito disco praticamente As músicas são todas legais leves E aí tem essa quebra pro segundo ato Que é quando descobrem e começa o bullying Que aí vira uma coisa tipo Suicídio, depressão, blá 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 Então assim, eu acho que falt, na, No meu ponto, né Faltou sutileza, faltou é, Mostrar um, um, um degradê ali Uma suavidade na forma de contar a história para mim foi muito brusco e, e eu não gostei tanto disso e também tem um problema de, assim, apesar das músicas não serem ruins, elas são bem monotemáticas. E as músicas da, da Diana Ross, totalmente, tipo assim, ok, essa sua música é legal, mas a da Diana Ross é muito mais legal. Então quando você Sim. tem um, um score médio e você coloca músicas maravilhosas conhecidas do lado, você sempre vai perdendo a comparação, sabe? Então eu senti esse problema também no Trevor. Mas era fofo, assim, não foi uma tarde ruim, não, foi... Sei lá, uma nota 7, nota 6.
0: <risos> eu tava confundindo, e ia falar porque eu tava achando que esse musical ia passar pra Broadway, mas não, eu tô me confundindo com outro musical que era off Brother que vai ir pra Broadway, mas isso aí eu acho que não. Isso aí eu vi que não tava fazendo tão grande sucesso assim, não. Mas é interessante. É,
1: inclusive, assim, só pra gente ir mantendo aqui o histórico, o Carolina Change já fechou, o Fairy Cakes já fechou, o Trevor fechou na pandemia e avisou que não vai voltar, então foi um desses casos que nem se despediu. Que e bom. assim, esse é só o começo Assim, tá <risos> aí a ladeira abaixo, <risos> gente Putz. É triste, mas isso aconteceu
2: Em que período que foi sua viagem? Tipo, de que data até que data Que você tava assistindo os musicais lá?
1: Eu cheguei lá Dia 13 de novembro E eu fiquei até o dia 16 de dezembro, né? Ai, em que decretes.
2: delícia, saudades de Nova York
0: Aline, oh, eu acho que eu também sabe? Como que é o nome daquele musical Que tem um ator que ele é gordo e é negro que era Off-Broadway. É isso que eu tô confundindo a que vai pra
2: Broadway.
0: Strange Loop. Ah, Strange Loop, é. Strange Loop que vai pra Broadway. É.
2: Ah, ah, ganhou o Pulitzer, né? É bom que Sério. vai pra Broadway mesmo.
0: O pessoal tá <risos> animado vou... pra isso. Tava confundido era com o Trevor, não sei porquê. <risos> tá.
1: Então, o meu próximo musical Jack Littlepill. Little ah, outro que fechou. Outro que <risos> fechou. É, quando eu, a primeira vez que eu fui eu consegui Rush Tickets eu consegui, eu consegui loteria. E foi super barato e tal. Não era... Tinha muita gente que não era do elenco original. E eu fiquei um pouco desapontado por isso. Pode falar.
2: Quer explicar um pouquinho como funciona os Rush Tickets e a loteria? Porque eu acho que você falou do site. Falou de chegar é. lá na bilheteria em cima da hora pra tentar. E aí... Mas também tem essas modalidades pra conseguir ingresso mais barato, né? Sim, Dependendo sim. da produção.
1: É. O... Isso é uma coisa que eu faço muito na Broadway. Porque normalmente eu vou pra ver quantidade além de qualidade, e, obviamente, o dinheiro falta, né? Então, tem sempre algumas formas de você burlar o sistema, de você conseguir ver coisas mais baratas. É, a primeira quando antigamente, antes da Covid, eu, todo dia, eu acordava 6, 7 horas da manhã, ia para fila do teatro, até às 10 horas da manhã, quando abre a bilheteria, e alguns musicais, você pesquisa isso antes, você não chega lá também na cara na coragem, eles, quando abre a bilheteria no dia, eles vendem, pro dia, ingressos bem mais baratos que é tipo 20, 30, 40, hoje em dia já tem até de 65 dólares. Se não me engano, Nossa. o The Evan Hansen, o rush ticket dele estava 69, se não me engano.
0: Nossa.
1: Mas são ingressos bem mais baratos do que o normal. Normalmente são lugares bons, não necessariamente são bons, mas às vezes são Power Show View. Mas eu já vi muito peças, assim, eu já vi, quando eu vi o Death of a Salesman com o Andrew Garfield e o Philip Seymour Hoffman, eu estava tipo num camarotezinho na cara deles, assim, e eu paguei tipo 20 dólares. Então, assim, tem muitos deals muito bons, assim... Muitas promoções muito boas nesse sentido. Mas, se chegar às 6 horas da manhã... Quando tá menos de 7 graus... Ficar sentado numa fila por 3 horas... Também não é agradável. É o preço que você paga... para não pagar o preço integral, né? E
2: isso Outra... são os Rush Tickets... Que seriam os que ingressos chamam... de última hora. Isso,
1: é, Rush Tickets... Eles só vendem do dia pro dia. Essa é a vantagem deles. Outra coisa que eles fazem também... E são poucas peças que fazem... É Standing Room Tickets. Também vendem só no dia... Tem peças que eles só fazem isso se tiver esgotado. Eu já fiquei oito horas esperando para conseguir o ingresso de Standing Room Ticket pro Elephant Man. E não esgotou por, tipo, dois lugares. Nossa. Então, assim, tomem cuidado. Eu acabei conseguindo porque a mulher ficou com muita pena da gente ficar oito horas esperando. Mas, assim, são ingressos que você, senta, você fica em pé atrás da, da orquestra. São lugares que você vê tudo. Você tem uma, vida, uma visão boa. Dificilmente corta alguma coisa. Às vezes o mezanino... Né, o, é o mezanino corta um pouco mas é raro também acontecer eu fiz isso também, eu fiz esse standing room pro Raidstown e pro Six e valeu super a pena, também é muito mais barato é tipo 30 dólares também pro ingresso que normalmente eu pagaria, tipo a pessoa na minha frente exatamente deve ter pagado facilmente 90, 100 dólares eu tava pagando 30, sabe Eu ficaria até meio puto se fosse alguma dessas pessoas e agora também tem essa nova forma que eles estão fazendo rush tickets que são pelo aplicativo que, basicamente, você entra lá no, no, no dia também, só que eles vendem pro mesmo dia, são ingressos mais baratos, mas eu senti que esses lugares são meio piores, assim. Os que eu comprei dessa vez, eu senti que eu tava muito para trás. E tem mais uma forma que é a loteria. Antigamente, a loteria era muito divertida, você chegava duas horas e meia antes na peça, no teatro, você colocava o seu nome num, num bilhetinho e eles colocavam numa urna e eles sorteiam, tipo, 10 eles têm 20 ingressos, então, assim, eles sorteiam 10 se cada um tivesse pedido dois ingressos, que é o máximo... Eles sortiriam 10 pessoas, se tiver pessoas com 1, eles vão até conseguir 20 ingressos. E é muito divertido esse momento de sortear, e você gritar, e tá todo mundo junto. Se a pessoa não tiver, ele não, ele, ele não ganha, né? Então tem que estar tá todo mundo lá na porta do teatro. Às vezes era muita gente, o Wick eu Participei milhares de vezes da loteria, era tipo 200 pessoas, 300 pessoas ali, se estapeando para conseguir aquele ingresso. E é um momento muito divertido, porque quem tá fazendo às vezes é um cast member que tá sorteando, ou o Hamilton fazia muita brincadeira, às vezes alguém do elenco ia lá e cantava e tudo mais... Era um momento muito legal, mas com a Covid eles não têm. E hoje em dia, praticamente todas as loterias estão só é, pelo, pelo aplicativo. Cada um tem um esquema, às vezes é um aplicativo, às vezes é um site. Mas eu ganhei vários aqui. Eu devo ter ganhado uns 4 ou 5 nessa viagem. Uou. Vale a pena. Mas os lugares da loteria também não são necessariamente bons.
2: É, varia muito de produção para produção, né?
1: varia, varia muito, por exemplo o Moulin Rouge eu ganhei e eu fiquei totalmente partial view, eu fiquei atrás de elefante nossa, ah, que merda <risos> então eu ficava assim, sai elefante foi bem é. engraçado mas foi bom também, não reclamou não porque o, o Moulin Rouge não tinha nenhuma outra forma de ingresso barato e o ingresso normal deles era muito caro e tava sempre lotando então hum. era isso ou isso <risos> ok mas então eu, o Jaguiliro Pio eu ganhei loteria também então fica, não, os não, Tickets é que eu fui ouvir duas vezes, né? Uma vez e uma vez rock tickets. É, pra quem não sabe, é o um musical com músicas da Lanes, do Jack Little Peel, do CD dela. Concorreu a alguns Tones, ganhou, se não me engano, o roteiro pra Diablo Cody e atriz coadivante pra... Acho que esse nome dela agora. Maravilhosa, se não lembro não? E pra aí, Lauren então, Patton. todo
2: o do caos lá, todo o é, e tal.
1: É, a Lauren Patton. Esse, eu, esse, pra mim, eu deveria ter sido o grande vencedor do Tony, foi o que eu mais gostei, vi duas vezes eu tenho amigos que viram antes da pandemia e depois da pandemia, e eles falaram que melhorou muito, então okay. acho que pode ter mudado alguma coisa, não sei, ele realmente ele tem um problema de atirar para muitos lados ele, ele tem muitas causas diferentes é a mãe viciada em remédio é o pai com pornografia é o filho que presencia um estupro, é a filha que é adotada, negra, que não se identifica com a família e então, assim, são muitas, e, e namora uma pessoa não binária então assim, são muitas questões trabalhadas ao mesmo tempo nenhuma delas você vai sair satisfeito, digamos assim é, porque é muitas coisas mas eles amarram de uma forma que eu achei muito interessante tanto as músicas, quanto as questões eu saí com reflexões, eu acho que assim se você sai refletindo sobre alguma coisa de um musical, para mim você já já é meio caminho andado, eu não preciso de um musical me dê todas as respostas, se ele coloca uma pergunta na minha cabeça, eu já tô plenamente satisfeito e acho que é isso que ele fez. Então eu saí de lá muito feliz e, para mim, era quem deveria ter ganhado. Era, de longe, o melhor roteiro, o melhor trabalho para mim desse ano que ganhou o Moulin Rouge. Mas eu vou falar do depois, depois eu falo mal dele. <risos> e aí, o que aconteceu é o seguinte, a atriz que fazia a mãe, que tinha sido indicada ao Tony, ela tava... Ela, não sei se ela tava grávida, tinha acabado de ser bebê, então ela não voltou. Quando acabou a acabou a pandemia, muitas aspas nesse, acabou. E tinha uma outra atriz maravilhosa fazendo a mãe, que é a Heidi Blickenstaff Enfim, vou falar todos os nomes errados.
2: Eu não sabia que era Eu ela que tava fazendo. Eu tô muito atualizada de Broadway. que ela
1: é muito maravilhosa. Ela
2: fez Eu Title Love vi... Show, ela fez Something ah, Rotten. É
1: ela é, é a love. Heidi,
2: ela é a Heidi original do Title Love Show, Nossa. maravilhosa. Ela fez Something Rotten, ela fez um monte de coisa. Ela, hum, não tenho certeza. Se ela, se ela chegou a fazer uma temporada de Diana... Acho que não. Acho que eu tô confundindo. No Next Normal. Acho que não.
1: E olha, eu gostei É isso que eu tô pensando. Eu acho ela. que sim. É Será ah, que ela sim. já
2: substituiu? Sim.
3: Eu tenho essa impressão.
1: Sim. sim. É, muita gente, na verdade... se compara muito o Jagu com Next Normal. Tem algumas proximidades entre os dois. A questão da mãe e tudo mais. Mas, assim... Eu achei ela sensacional. E eu não consigo nem imaginar como que era a outra mãe. Porque eu fiquei muito impressionado com ela. Quando fui ver de novo, torcendo para ser... o Porque eu não sabia que a mãe original tava doente, né? Tava doente não, tava grávida. Então, quando fui ver na segunda... Desculpa, a gente não é doente. <risos> ela tava grávida. Porque quando no não de Covid, você imagina sempre que alguém tá com Covid e tá substitu... sendo substituído. Várias vezes aconteceu isso. Inclusive, no meio da peça. Mas o a mãe original, quando fui ver na segunda vez... Eu... E, de novo, não era ela. Eu ainda não sabia que ela não tinha voltado porque tava grávida. É, eu fiquei até feliz, porque eu assim, fiquei cara, eu super quero ver de novo essa mulher fazendo, porque ela era muito incrível. Então, assim, valeu muito a pena esse elenco. A filha não era original, eu não sei o que aconteceu com a filha original. Mas o combinado era, assim que acabasse a licença de maternidade da mãe original, ela voltaria e duplaria com a Hyde, as duas ficariam alternando. Hum. Só que ela não conseguiu voltar a tempo, porque a peça Ai. fechou por causa da Covid, e foi outra que anunciaram, olha, a gente fechou por causa da Covid, mas a gente não vai mais voltar. E tem um post super emocionante da Lauren, que, que ganhou o Tony com essa peça, e, ela, e tava desde o começo, participou de todos os workshops e tudo mais, super emocionada, falando sobre não poder se despedir e tudo mais, e realmente foi muito triste, assim. Esse é um que eu acho que teria valido muito a pena ficar mais tempo em cartaz. Muito triste.
2: Eu olhei aqui, a Heidi fez em uma, em uma produção específica uhum. fora da Broadway, é, a Dayana do Next Normal. E outra coisa que eu já vi ela fazendo foi o Freak Friday. Ela fez a mãe do Freak Friday. Tanto naquela montagem off que teve, né? Que foi, acho que no Jolla Playhouse. Foi fora do, de Nova York. Quanto no filme. Ela que faz. É. Eu
1: ah, adoro ela. Ela é muito boa. Vale muito a pena. Por ela em si, sabe? Gostaria até de poder ouvir a trilha com ela, porque ela. Uh -huh. ela entrega assim com. Ela foi uma ótima. Engraçada, a filha nova eu não gostei tanto, mas ela, assim, cara, sensacional, não consigo nem imaginar como que era antes dela. Meu novo próximo musical foi um que deve ser o favorito do Alexandre, imagina. Girl from the North Country. Pra quem não sabe, é um musical só com músicas do Bob Dylan. Mas todas, é... É, todas regravadas de uma forma bem, meio folkzinho, bem, bem diferente do, do original. É, eu não gostei tanto da do roteiro o roteiro para mim pareceu meio novelão eu, eu fiquei procurando metáforas escondidas ali e não encontrei ele é lindo de ver, ele é gostoso de ouvir mais. assim, a trilha é muito boa e o elenco é muito bom mas não é um musical que me empolgou, que me fez assim, quero ver mais vezes e tudo mais mas deve ser uma trilha linda para você colocar e ficar ouvindo, é muito agradável só não foi meu musical favorito.
0: Ah, eu não. Eu vi tudo que eu vi desse musical, nunca me interessei em nada. <risos> Sério. A história nunca. é meio. Ah, eu fiquei com preguiça musical, porque tudo que eu li e vídeo, não achei nada interessante nele.
1: Um diria eu... o Paul, me. É.
0: <risos> Mas Isso. ele não era uma coisa que nem era para Não era nem musical direito. Depois que eu acho que trabalhado pra fazer ele um pouquinho mais musical, parece. Uma coisa assim. O que eu li. É,
1: então, mas, é. olha, assim, as músicas, dele deve ser um nada. Porque, assim, eu realmente não gostei muito do roteiro. Pra mim, ele é. nunca entregou o que ele deveria. Meu próximo musical, na verdade, não tem Playbill, porque foi muito, <risos> muito Off-Broadway. Che Baby. Então, esse Baby foi uma recomendação. Eu não sei se foi o Tito, o Washington, ou se foi algum outro ouvinte que eu falei assim, hum. não, mas vai, tem a Julia Mané, deve ser maravilhoso. é assim, ah, tá, então vamos pela experiência... Porque, como vocês devem lembrar... O Rafa deve lembrar... Eu, dei, eu acho que ele nota um ou dois... Para a não é tão baixo assim. Eu acho que foi... Principalmente porque eu não gostava da versão brasileira... Eu não gostava do roteiro... achava datado... achava mofado E aí eu fui assim... Meio que na cara e na coragem, né... É totalmente off-brother... Mas eu não sabia o quão off-brother era... Quando eu cheguei no teatro... Não era um teatro... É um prédio... Que você pega um elevador... Você vai até o quinto andar... Tem uma plaquinha na porta... E é tipo um workshop, assim, é uma sala com várias cadeiras e o um elenco ali no meio. E eu não tava esperando, pra mim era só um Teatro of Brothers, assim, e não era um teatro, era uma coisa muito workshop. E no começo eles falam que eles estão trabalhando com. O, que eles trabalharam com os autores originais, os criadores originais, pra dar uma atualizada, que era uma coisa que realmente precisava muito. E ficou muito mais interessante, tipo, milhões de vezes mais interessante. O primeiro casal, que é o mais novo é um menino surdo com uma menina muda, é alguma coisa assim, era é, é um, é um, é um deficiente, mas... E, e deu pessoas com deficiência. Com deficiência, eu não lembro quem era qual, assim, mas era muito interessante, porque muda totalmente a dinâmica do casal, sobre ela conseguir fazer coisas sozinha, porque ela, porque ela fica muito sozinha, porque o marido vai, um namorado, o um noivo dependendo do momento da peça, ele viaja em turnê para tentar ganhar dinheiro a criança e ela fica sozinha. E tem toda a questão dela nunca na vida ter conseguido fazer nada sozinha por ela ser uma pessoa com deficiência e ter sempre aquela coisa dos pais ficarem em cima, fazendo tudo para ela. Então deu todo um contorno muito mais interessante para um casal que era chatíssimo. E o casal do meio virou um casal de lésbicas, o que era muito interessante, foi o casal que tenta a inseminação e trouxe tantas reflexões sobre, na verdade, porque assim, não tem um pai, e a peça é muito dividida, o pai e a mãe, então assim, os pais, tem música que são só os pais conversando sobre paternidade, é como se encaixa uma mulher ali falando sobre paternidade, então assim, a, a que não está grávida, vai, ela fala muito sobre ela se sentir excluída porque ela não está tendo, ela não está gerando o filho, então assim, são muitas questões muito mais interessantes do que o casal de uma idade que tinha no outro. E o casal mais velho, que é a Julia maravilhosa. e ela assim, é a Mornay, maravilhosa. Gente, cada frase que ela fala, cada zinger dela, aqueles one-linerzinhos que, que eram muito engraçados, fizeram que o casal, que é o que manteve igual, acabou virando meu favorito, porque ela também traz reflexões muito interessantes do tipo... O que que a gente abriu mão pra ser pai? Nós somos pais maravilhosos? Somos. Mas o que que a gente não é? O que que a gente deixou de ser pra ser esses pais maravilhosos? Isso faz você pensar muito sobre a maternidade, assim? São questões que eu... Na versão brasileira, que eu não gostava, eu não tinha reparado, e nem eu vendo a trilha eu tinha reparado em questões tão interessantes quanto a peça. aí, de novo, assim, se é uma peça que sai me fazendo refletir sobre o que for, para mim já foi, tipo assim, já entregou muito mais do que as outras versões. Então, torço para que um dia alguém monte, que alguém entenda que essa é a versão definitiva.
0: Deixa eu só te falar uma coisa, você tinha dado nota 3 no desafio, 3? tinha dado nota 4, é, você tinha gostado, viu? Mas ah, eu não. lembro que a gente falou, na época do desafio, que se fosse remontado de uma outra forma mais moderna, de repente com um casal gay e tudo mais, funcionaria, né? Porque era muito datado já, então pelo menos, Sim. pelo jeito, corrigiram muita coisa. Alguém não ouviu que o nosso podcast, ouviu, é, né? Não é, que, não é que corrigiram, tiveram essa ideia de, de modernizar um pouquinho né? O, a história. É, mas uma curiosidade, por ser super off-broad, esse musical, quanto você pagou no ingresso do, do
1: Baby? Foi tipo 30 e poucos dólares.
0: É, ainda tava é. uma carinha. E era o preço o padrão mesmo ou com é. desconto?
1: Não, não foi de bilheteria. Não sei se foi agora pelo aplicativo ou se foi no TKTS, que também tinha uhum. todos os dias, assim, era fácil conseguir com desconto. Acho que ninguém deve ter pago full price nesse ingresso, porque tinha várias formas de conseguir com algum tipo uhum. de desconto.
2: Nossa, ah, eu achei muito interessante o que fizeram, né, porque o original é muito datado, é muito heteronormativo uhum. e conseguiram dar um frescor, uhum. né, bem Total.
1: legal. E o elenco era muito bom também, assim, porque, e, e foi muito interessante ver tão perto, assim, né, eu tava, é, quando você vê muita peça seguida, quando você vê qualquer coisa que te tire do normal, que te tire daquele, do, do, da rotina de sentar no teatro, no seu lugarzinho, recebe playbill, tava tipo numa sala praticamente, sabe, era muito interessante, uhum. foi uma experiência bem legal, não, legal. Que massa. E aí, meu próximo musical? Que eu não ia ver. É, <risos> eu <risos> melhor musical. Eu realmente não ia ver. O que, que aconteceu? Eu cheguei atrasado no TKTS pra comprar os ingressos. Eu ia comprar pra Flying Over Sunset. Só que eu não sabia que o Flying Over Sunset era lá no Lincoln Center, que era lá tipo na 60, era muito longe, não ia dar tempo de eu chegar lá. E eu literalmente perguntei pra moça, o que que você tem que ir agora e aqui perto? Porque falta tipo 10 para 7, vai começar às 7, o que que eu faço? Ah, Ela tem Diana, eu... E... Tá, aí eu
0: fui ver Diana, e aí... <risos> e é maravilhoso. E aí o próximo
1: musical que eu fui ver... <risos> O Rafa é. sabe, eu não gosto de Diana. Eu não gosto. Porque você,
0: você não tem bom gosto, é isso. Porque ele não ser. se permitiu, Rafa. É, você não se permitiu, você não conseguiu entender o...
1: o...
2: Você não aceitou a farofa. É. Eu não assisti
0: ainda, não tive Tipo, é um farofão deliciosa, então, maravilhoso. É que pra
1: mim não é pra ser farofa, cara. Mas é vocês vez... fizeram não, mas farofa. É
0: trágica, né? É, mas... é
1: um relacionamento extremamente tóxico, uma mulher que tenta se suicidar várias vezes, que tem bulimia, que morre depois, que assim. E aí é, é, o musical é sobre isso. Ele não tá fugindo disso, né? Tipo assim, não, ah é isso. Mas eles estão falando sobre a vez que ela foi participar da Fashion Week. Não, ela, eles estão falando sobre tem uma música entre ela fala sobre bulimia entre uma música e outra sobre vestidos, sabe? Eu mas, eu é, acho que é isso. Eu é, não é maravilhoso, gosto. é maravilhoso que. Né? Não, não é pesado, é maravilhoso. Você que não entendeu. Pode ser, pode ser, mas pra mim, assim, as coreografias, eu... gente, não tô entendendo o que, que as pessoas são. Mas é maravilhoso a coreografia. Hum, não. Pra mim, assim, o elenco é bom, mas todo o resto, assim, as músicas têm letras ruins, pra mim, os cenários não são nada demais. Quando você vê ao vivo aquela, a hora do casamento ela não encaixa tão perfeitamente. Na Netflix, obviamente, ela encaixa assim perfeitamente. E aí, tipo, a, a, a tiara dela tá, tipo, no meio da cara. Não sei se, obviamente, foi no dia que eu vi, mas ah, não é tão bonitinho encaixado, enfim. Eu, eu discordo ah, de várias coisas ali. Mas eu entendo quem gosta, assim, óbvio, eu sei que tem músicas chicletes, tem músicas gostosinhas de ouvir, que se eu não prestar atenção, se não fosse Diana, talvez eu gostasse. É, mas é, pra é, mim, é. só não faz sentido ali dentro daquele contexto.
0: Não, é perfeito. Enfim... Eu a Rafa, não, Rafa não já eu fez vários episódios ela. falando muito bem sobre ela.
1: <risos> mas então, aí meu próximo musical foi, enfim, o Flying Over Sunset, que eu finalmente hum. consegui ver. É, isso tava, tava curioso. Cheguei na hora pra conseguir o ingresso dessa vez. Ele... ele é muito lindo. Ele me lembra um pouco Light the Piazza, uma coisa assim, que é meio desconstruída, mas linda... Tem muita projeção que normalmente eu acho ruim, mas ali as projeções fizeram todo sentido, me fizeram sentir totalmente envolvido. É, é tem músicas interessantes.
2: É uma coisa meio etérea, assim, você diz? Meio poética?
1: É bem poético, tudo é muito poético. Pra quem não sabe a história, é sobre... Eu não vou lembrar o nome das pessoas. Mas são três pessoas muito famosas antigamente. Deixa eu ver aqui. De Hollywood, né? De Hollywood, que é o Aldous Huxley, que é o autor do... do ah, Brave New World. Brave New World. É, o Cary Grant, que é um ator reolidiano, e tem a terceira pessoa, que é, que é uma mulher que era, ela era embaixadora dos Estados Unidos e ia vir para o Brasil, lutar contra o comunismo, ela é republicana, e ela, em um momento da vida, os três têm uma ruptura, um perde a mulher, o outro, ela perde o emprego, que seria de embaixadora no Brasil, e o Clark o Cary Grant, ele tá com alguma crise também... E os três, meio que ao mesmo tempo... Cada um na sua vida individual... Experimenta LSD... E tem altas viagens... Uma coisa muito louca... Vem <risos> gente morta... Conversa com a ex-mulher morta... Conversa com seu eu criança e tudo mais... Essas coisas meio assim... E aí, termina o primeiro ato com ele se encontrando e falando... Vamos usar junto agora? E o segundo <risos> ato é a mesma coisa... Só que dessa vez eles estão usando junto... Conversando com gente morta... tipo Não desenvolve muito mais... Eu acho que fica meio cansativo, porque se repete muito. Eu acho que as músicas são lindas e o visual é tudo muito lindo, é tudo muito bem composto. É de muito bom gosto, assim, sabe? Mas eu li uma crítica que, que eu acho que é muito verdade, assim. A sensação que dava de vez em quando é quando você vê um amigo seu usando droga, ele tá achando tudo maravilhoso, você tá achando meio chato, porque você é o amigo <risos> que tá ajudando o amigo drogado, sabe? Você tá tipo assim, aham, você tá vendo um elefante, aham sabe, que é muito isso, eles estão na viagem deles, mas você não tá na viagem deles, sabe, então...
2: Então pô, você recomenda que as pessoas vão assistir esse musical depois de se drogar, é isso que você tá falando? É,
1: é ou... isso, é. Eu não vou chegar se nesse droga. ponto, porque eu nunca usei LSD, e assim, a única droga que eu usei na vida foi maconha, coisa. Você pode falar isso? Não. Pode <risos> Sim, vai ser preso. Mas eu vou te falar que eu saí de lá com muita vontade de usar, de experimentar, <risos> No verdade é um então, grande comercial o Ou seja, um grande incentivo né? Sim, então, não sei Mas uma coisa questão. que
0: eu não, eu não entendo É porque até hoje eles não lançaram o trilho sonoro E nem sei se vão lançar, nunca foi dito nada
1: Depois do flop, né
0: É, porque já vai fechar, fecha agora Semana que vem, dia 17, eu acho, 17 de janeiro se não me engano. Pode ser que não saia
1: E assim, eu tava lá, e eu pesquisando Muita coisa de Broadway, e eu tava trabalhando Full time lá, então eu passava o dia inteiro no computador Todas as propagandas que apareciam no YouTube, no Spotify, tudo pra mim, toda propaganda era essa música. Flying Over Sunset. Tipo assim, eu, 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 essa música grudou porque assim, toda propaganda de tudo que era propaganda que aparecia era desse musical. É. Eu já vi, você não precisa mais mostrar, eu já vi, para. É,
0: eu achei, tipo, até tipo, meio estranho, sabe? Tipo, porque eles nunca, tipo, assim, ok, divulgaram eu acho que bastante, mas nunca foi falado, porque eu acho que meio que assim. Estreou meio, meio com o musical X, que tá no Lincoln Center. Tipo, então ficou meio, meio jogado na Broadway, não sei.
1: E ele tem um, um pessoal trabalhando nele que é muito é, bom. O book é eu do, do Lapine, não é? Do Lapine.
2: É isso que eu, eu ia falar, Lapine. eu tava na expectativa pra ser incrível, porque a equipe é muito boa.
0: Sim.
1: É, o, o, as músicas são do Tom Keats, que também é do Next to Normal, né? Uhum. Então, tem, tem muita gente muito interessante envolvida, mas, assim, eu acho que o book faltou desenvolver um pouco mais, faltou deixar mais interessante. Mas, assim, foi uma experiência muito legal de teatro, foi foi bom de assistir, era gostoso de assistir, não foi chato num nível, meu Deus, eu quero ir embora daqui em momento algum, estava plenamente entretido. Ele só não chegou naquele next level, ele não chegou naquele assim, ok, você tá incrível, sabe? Talvez se ele tivesse feito off e tivesse ficado off-broadway, tivesse assim, ok, você fez a sua função, ele não chegou naquele outro patamar, talvez, sabe? De você sair abismado. Você só saiu entretido. O que é ok, uhum. não, não é um crime. Tem sua uhum. função. E aí depois eu assisti Jagger de novo. Não vou falar sobre Jagger o Peel de novo. Meu próximo, minha próxima peça, na verdade, também não vou falar muito, mas só pra vocês saberem, foi Clyde. Que é com a Uso, que é maravilhosa, fez muito musical, mas que não é não, um não musical, então eu não vou falar muito. Mas vale dizer que o roteiro é da Lin Achei é esse nome dela agora. Que eu vou ver um outro musical dela, da Lin Notage, que, que é o nome dela. Que é uma escritora que ganhou dois Pulitzer, uma mulher negra, foda. E eu fui ver também por causa dela. Mas é, um, é uma peça muito interessante. Quem puder ver, bootleg, alguma coisa assim, é muito legal. Depois eu vi outra peça que também não é musical, que é The ah, Trilogy.
0: Tá todo mundo falando muito dessa
1: peça. É muito interessante. Ele pode ser meio sacal, porque ele é muito longo. Ele tem duas intermissions, assim, é. É mais de três horas de peça, mas eu achei muito interessante o trabalho dos atores, o cenário é muito incrível, vale muito a, ver, muito a pena ver também, quem puder ver. Mas não é não musical, então não vou me, me alongar. E aí depois veio um dos meus queridos dessa temporada, <risos> da minha temporada, né, que é da temporada velha, mas Heidstown, ele tá incrivelmente ainda com quase todo o elenco original, tinha muita gente do elenco original. Ainda tem o, o, o André, Andrew... Ainda tem a Eva no One of the Shields the Shield ainda tá. A Eva Noblezada também tá. É... Então tem muita gente muito boa ainda na, na, na peça. Eles, para mim, eles estão fazendo como se fosse a primeira vez. Depois você vê coisas muito antigas, assim, por exemplo, se for ver Chicago hoje em dia, ou qualquer outro desses musicais mais velhos, às vezes você tem a sensação que o pessoal tá lá batendo cartão, sabe? Tá batendo no ponto, sabe? E eles não. Para mim, parecia que era opening night. Eu não sei se... Pós-Covid deu uma animada no pessoal do tipo. Uhum. Sabe, se ele mais energia é, Pode ser isso também. Mas assim, eu vou te falar que eu senti que ele estava com uma energia muito lá em cima, muito boa. As músicas são maravilhosas. Eu sei que a, a, a Lene não gosta tanto. Ela viu um bootleg que não gostou uhum. tanto. Mas assim, eu, eu tava em pé, né? Eu tava atrás da, da orquestra, assistindo em pé. Eu tava dançando. Eu tava no nível de empolgação, de entrega, de envolvimento ali. Muito grande. Pra mim, o único problema desse musical é... Orfeu é um saco. Que protagonista chata. Eu não me importava com ele.
2: Eu, eu até gosto, assim, tipo, do, bot, do bootleg. Tipo, achei legal. E que eu tava com a expectativa muito alta, então eu não achei tudo isso. E eu achei o casal protagonista muito sem sal. Principalmente o moço. Hum. Nossa, mas não tem um pingo de tempero naquela criatura. E Aí. todo o
1: resto é tão mais interessante. Toda parte do... Uhum. Do, do, do inferno em si, do, e todos os outros personagens são tão mais interessantes que ele. Mas tem assim, vários momentos, assim, que que arrepiam muito, assim. para mim foi uma experiência que muito a pena. Eu tentei várias vezes rever, só que era um ingresso muito caro, e eu teria que realmente chegar muito cedo, fazer essa função de ficar em pé. E era muito caro. Gente, eu saí, eu tô pagando esse cartão de crédito até hoje, eu vou pagar por muito tempo.
3: <risos>
1: mas eu queria muito ter visto muito mais coisa lá, e queria muito rever muita coisa, assim. Tem muita coisa que dá vontade de... De ver muitas vezes. Prom Company eu só vi uma vez, esse só vi uma vez. Enfim, depois até me arrependi de ter vido o Jack Leropil, não ter visto feito isso, não, mas enfim. Depois eu vi uma outra peça também, que se chama To Kill a Mockingbird. Ah. Uh, o nome em português, isso? É. é ai, o Sol é, é, é para Todos? O... É, o Sol é para Todos, né?
2: O Céu é para Todos?
1: É, é o, céu o é para Sol para Todos. O Sol, é o Sol é para O
0: Sol é para todos. todos.
1: Olha, isso aqui é classicão, texto perfeito, é uma direção meio sem graça, no sentido de não teve nenhuma inovação, não teve nenhuma inovação mas ele entendia que ele não precisava inovar nada ele precisava deixar aquele texto falar e é um texto muito bom, é um elenco muito bom tava tudo muito lindo, foi muito poderoso, assim, me moveu muito o texto, e eu acho que, tipo assim uma direção ser discreta também é uma direção maravilhosa, sabe, quando você percebe que você entregou o que você precisava, você não precisava de gimmicks, você não precisava de razzle você precisava deixar aquele texto ser falado, e foi muito incrível também não vou falar muito porque não é musical, mas quem tiver lá pode ver
2: a Cília Kinnan Bowder tava no elenco Quando você tá, viu? Eu tá, sou apaixonada por ela
1: Sabe que eu acho que uma vez dela? eu vi ela Numa balada uhum. Nossa <risos> Eu acho que era Porque era, aquela balada, que era uma balada de segunda-feira um, do pessoal que era, que era Musical Monday Que só tocava música uhum. de musical o dia inteiro uhum. A noite inteira, né E no final tinha um showzinho e no, na, no, O meu showzinho tinha sido O Monday Study da Elfa Que cantou, sei lá, cinco músicas de Wicked e tinha um pessoal meio de musical, e eu tinha, eu tinha acabado de ver Peter in the Starcatcher, é ela do, do Peter in the Starcatcher, né? Sim, sim.
2: Uhum. Então, eu... Ela sempre eu faz falei assim, criança, coitada, tem muita é... gente de criança, mais de, quase Mas 40 anos ela... nas costas.
1: Perfeita, ela tá muito boa nesse papel, gente.
2: Porque assim, é muito
1: difícil é. você fazer uma criança sendo que você não é, né? Sim. Você pode ficar muito ridículo, você pode cair num lugar muito ruim ali. E ela foi perfeita, porque é um personagem difícil também pra fazer, né? Total. Passar aquela inocência, passar tudo aquilo, foi maravilhoso, né? ela tava muito boa Nossa. aí chegamos na melhor peça de todos os tempos ah. dessa minha viagem company, eu vou receber uma outra playbill eventualmente, é. né Rafa sei que a gente comprou uma playbill exclusiva do opening night <risos> detalhe que aqui é era dia 27 o Sauna tinha morrido dia 26 né? então tipo, foi no dia é. seguinte Nossa. foi assim foi dolorido, foi difícil estar em Nova York nesse momento foi... foi difícil e maravilhoso ao mesmo tempo, sabe, eu senti que era uma experiência única porque você percebia que a cidade em si estava mourning, estava de luto de alguma forma por ele, sabe? Vários lugares, vários teatros colocaram fotos dele no, no letreiro. É, eu fui na sexta-feira, eu fui... foi na sexta? Não, né? foi na segunda-feira. Eu fui num barzinho que tem... Que era um piano bar, que basicamente era um lugar muito nada a ver. Tem só um piano no meio e estão vendendo bebidas e as pessoas tinham cantando era é só o pessoal da Broadway que vai e só canta a música de Broadway, e não como foi na segunda-feira logo depois que ele morreu basicamente só cantaram Sondheim cantaram a noite inteira só cantando músicas do Salman, e todo mundo todo mundo muito naquela sincronia de de estar tá ali homenageando de alguma forma jogando essa energia pro mundo energia para ele pensando nele pensando em como a obra dele afetou a vida deles foi um momento assim muito único foi muito incrível por mais que fosse extremamente triste depois eu fui no quando apagaram as luzes lá, também postei lá no, no vídeo, nos stories. Meus stories não eram maravilhosos, desculpa, gente, eu não sou um bom <risos> produtor de conteúdo para stories, mas foi incrível isso também. eu No dia da open night de company que eles deram a Playbill, eu eu entrei dentro do teatro para tentar roubar uma Playbill, não consegui. Mas eu tava disso Todo mano. mundo levou todas, gente. Eu revirei o lixo. Eu entrei num um teatro que eu não paguei o ingresso pra revirar o lixo e não achei uma Playbill. Então, assim, ah. eu me humilhei de todas as formas, mas... <risos> e a gente teve que pagar um... 100 reais
0: pra você, né? Foi o preço,
1: foi o preço. Além de, Foi 100 reais mais a minha humilhação, né? É, exatamente. Esse foi o preço dessa Playbill. Mas, assim, é. maravilhoso, company. Todo mundo já ouviu, pelo menos, a versão de Londres. Tem bootlegs mar maravilhosos de Londres. Também agora já tem com, com a Katrina, né, que é a versão da, da Broadway. Eu amo, eu acho a peça maravilhosa, eu acho que as alterações foram muito interessantes. Eu não acho que ela seja melhor ou pior do que a anterior, com um homem protagonista, porque, na verdade, eu acho ela diferente, eu acho que ela traz novas indagações. Enquanto o Bob, do original, ele tinha um, um problema em se... Si em compromisso, em se envolver, em, em ficar e toda essa questão, o dela tem toda uma outra gama de, 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 de questões sobre ela ser uma mulher chegando em uhum. precisando tem toda uma pressão social para casar que talvez o homem não tenha. Então, assim, são questões muito diferentes, mas totalmente válidas e talvez até mais interessantes do que o original. Eu não sei nem dizer qual que eu prefiro mais. O meu único porém dessa montagem que é um deslumbre, a direção é maravilhosa, os cenários são maravilhosos, as decisões de mudança são muito interessantes. meu único problema é a Katrina, que eu gosto, se a gente voltar, talvez, no meu primeira participação no Musical Cast, foi quando eu tinha acabado de voltar de ver o The Band's Visit, e eu falava que ela era a coisa que mais prestava no The Band's Visit, aqui é exatamente o contrário, assim, eu acho que ela não chega vocalmente no Being Live, ela não entrega, pra mim, parece um, não parece um na Clock number, com ela cantando, pareceu um... 845, eu coloco na ela não entrega, você não se emociona com ela como você deveria assim, se emocionar, e eu acho que ela perde algumas sutilezas no desenvolvimento ali onde ela tá, quando ela tá com os homens, né, que o, o aeromoço, o, o comissário de bordo, com, com, os, com os outros caras e tal, eu acho que ela fica meio one note, assim, ela, eu acho que ela poderia ter, lembrando que é teatro, né, às vezes ela tinha acabado de morrer, um dos mentores da peça, ela poderia estar num dia meio off, não sei, mas eu fiquei um pouco decepcionado com ela em si. Eu acho ela uma boa atriz, eu acho que ela é uma boa cantora, mas nesse papel eu achei meio que me esquece. E, assim, muitas salvas de palmas pra Péria Lupon, que ela é aplaudida Ai, abertamente, assim, todo mundo se jogando em cima dela. Ela faz cada coisa maravilhosa. Tem uma cena especificamente que todas as mulheres entram como Bob. Tipo, a Bob tá. Pensando quais seriam as ramificações da vida dela, se ela ficasse com um comissário de bordo. E várias pessoas vão entrando, mostrando versões da vida dela. E até a aparece. Tipo, ela faz um xixi no palco, uma coisa muito louca, mas assim, maravilhosa. E é impressionante a Péria Lupona entregando o quanto ela entrega. Eu achei que foi maravilhoso, assim. Foi um dos melhores momentos, realmente. E o Not getting married Today é de aplaudir de pé, assim. É de longe um dos melhores... Números, o cara que faz, esqueci o nome dele agora. Depois vocês me matem, mas não guardo o nome muito bem. Mas ele era maravilhoso. Tô, torço muito pra ele no tom.
0: Hum, bem. <risos>
1: Próximo. Tá acabando, gente? Conta o musical. Bora lá, bora lá. Doubtfire, que também já fechou pra... Vamos repensar um pouquinho esse musical. Não, fechou, não pandemia. É é, de novo. É, né? Deu uma pausa do tipo, vamos repensar. É, o Mr. fala que
0: não sabe, né, do filme... Uma babá quase perfeita, né? Uma
1: babá quase perfeita. Ele é, uma babá quase perfe... ele é uma sessão da tarde gigante, ele entrega exatamente o que ele promete, ele entrega aquela diversão bobinha, divertida. Eu me diverti, tipo, levaria criança se eu tivesse filho, tipo... É, pra mim parece tão ruim igual Tutsi, eu não sei porquê. <risos> tem que, né, o quê, né, do cara, fantasia de mulher e tudo mais, uhum. tem alguns números musicais muito interessantes, um ouro outro mas assim eu não gostei muito da atriz eu, eu na verdade eu tive grandes problemas com atrizes nessa viagem porque praticamente todo várias delas eu saí reclamando muito tipo o compre eu não gostei da melhor da principal atriz o dalphier eu não gostei da principal atriz o ruse que vou falar depois eu não gostei da principal atriz o jagler eu não tinha gostado da filha então tipo e normalmente eu sou uma pessoa eu sou um gay motivado por divas <risos> aquela atriz com um belt maravilhoso eu chorando e ela cantando aquilo para mim é uma relação muito brother, e muito forte para mim e eu tive muito problema com isso, porque depois de Carolina Change, foi meio que água baixa, assim. Embora a Diana também tenha sido maravilhosa, tá, Rafa? Ela, ela é uma boa... Ela, ela... É, incrível. ela é incrível, não pode nem falar mal não vou dela. Falar, não vou... tem nada de mal pra falar <risos> dela. Nossa, ela é pelo amor de Deus. Mas aí o Double Fight também foi isso, a atriz era meio ruim, mas o cara era muito bom, acho que é esse o nome dele, Qual é o... McLure
2: Rob McLure
1: É... Então, ele estava ele incrível, assim. Ele fez tudo o que ele precisava. Ele entrega... Duze, ele está em 220. Porque aquela coisa, tem que botar fantasia, tira fantasia, põe fantasia, tira fantasia. É uma comédia muito física, né? Aquele humor físico. Ele entrega. Mas, assim... É uma peça totalmente esquecível, não vai marcar ninguém, não vai ser... Ou amigo. seja, se você
0: assistir o concerto para dois aqui no Brasil,
1: não precisa assistir esse praticamente, da Broadway. Praticamente, não tem nada demais mais na <risos> no Mudanças
0: de figurino rapidamente.
1: É isso. Mas não é ruim, assim, entretém. Quem for ver, assim, não vai sofrer. Só, assim, você tem 10 peças pra ver na Broadway, eu não vejo essa. você tem 30 peças pra ver na Pro, da Broadway, aí você veja essa e vai, vai faltar em algum momento. É. Aí depois veio... Moulin Rose. Talvez tenha sido a minha maior decepção, porque eu sou muito fã do filme. Mas ele foi muito inter... a experiência em si foi muito interessante para ver como é muito mais difícil fazer um Moulin Rouge do que parece, sabe? Porque o musical, foi... para mim, o filme é tão perfeito. Mas quando você coloca no palco, você vê as diferenças de tom. Tem hora que é uma coisa meio farsesca, tem hora que fica super agitado e tem aquela coisa de comédia... Uma coisa meio boêmia e, e vai pro melodrama total da, da, da Satine morrendo e tudo mais. E se você não tiver um talento muito grande para navegar entre essas duas formas, fica muito difícil de fazer. Eu nunca reparei, eu sempre achava, gente, por que isso não tá na Broadway? Tá pronto. Só botar na Broadway. Não, não é. Não é, é muito mais complicado do que parece. Eu não vi com a Olivia, que era original, né? Que, que, qual o nome da Olivia? Carrie Oliva. Olivia, nossa. A Carrie Oliva. Mas me falaram que era bem parecido a atuação dela com, com a da nova, que acho que é o nome dela, só péssimo de nome.
0: Você viu com o Danny Bernstein?
1: Eu vi com o Danny Bernstein. Ah, é. E eu vi com o Aaron, maravilhoso, ah, e vi com a, Mendoza, a, e Opa, a Natalie... Nathalie Mendoza como a Satine. Me falaram que a Nathalie. A Nathalie Mendoza? É, ela foi a que substituiu. Eu acho que ela tem o mesmo problema da, da, Olive, da, da Karen Oliva, que é não achar o tom coisa que o Aaron faz muito bem, ele consegue... Tô aqui brincando, rezzledazzle, isso aqui é um grande Mulan Ruja é um grande cabaré, fiquei sério, mas eu consegui navegar de uma forma... Com, com, com você conseguia ir de um para o outro e não se perder. Pra mim, ela tava sempre no moulin rouge, ela tava sempre meio caricata, sempre acima do tom, e não conseguia chegar depois, pra, a ponto de você se importar com o fato que ela tá morrendo.
2: Muito difícil. Eu é acho que isso difícil. tem muito de... de... Pelo menos no caso do Aaron, tem muito de carisma, né? Tem, óbvio, você é. ser um bom ator, uhum. mas você ter ganhado público, você ter esse carisma e você convencer que você consegue estar em todos os lugares, é, precisa uhum. de muito ali, né? Que a moça, uhum. pelo visto...
1: E pelo que me falaram, é a mesma coisa que amigos meus viram antigamente com a outra atriz e também sentiram isso. Então eu acho que talvez seja um problema até de direção, de uhum. achar que esse era o tom certo e pra mim não era. Assim, o público delirava, só que assim, pra mim não delirava nem pelos motivos certos, tipo assim... É, por causa as músicas, né? É, então, eles riam o tempo todo, ah, <risos> eu conheço essa música, tipo, a mulher tá morrendo. Se você tá rindo quando a mulher tá morrendo porque você identificou a música, tem algo muito errado em alguma coisa que você fez nessa peça. As pessoas não estão com você na trajetória do personagem. As pessoas estão rindo porque você botou fireworks pra mulher cantar, sabe? Uhum, então, assim, pra mim, não ao, vendo ao vivo, acho que não funcionou a trilha por isso. Ele não me ajuda a embarcar na história. Você não sai cantando porque você não tem uma música inteira pra cantar. Você recebeu 10 é. segundos de milhares de <risos> música, então você não consegue nem sair cantar rolando... Sabe? Hum. O que é triste, porque são músicas maravilhosas. Tem, tem hora que você vai se empolgar com uma música e mudou. Você vai se empolgar e mudou. Eu ouvindo a trilha em casa, eu nem tinha me importado tanto. Tava tão na vibe, tipo assim, quero uhum. passar todos os panos pro uma Rouge. Mas vendo, eu não consegui passar. E eu fiquei assim, bem decepcionado. E eu gostaria que não tivesse ganhado o Tony. <risos> mas, é, enfim. mas acho que foi pela grandiosidade aqui. Sim. Eu, eu, eu tudo acho tudo. que a Brody precisava desse Juggernaut precisava dessa coisa gigante que vai ficar sete anos em cartaz, sempre lotado pelo espetáculo que é. Uma coisa que eu achei extremamente escrota é que os ushers ficavam impedindo a gente de tirar foto. Não, não pode tirar foto do teatro. Minha filha, isso aqui é um ah. grande for opportunity. <risos> tipo assim, essa peça, na verdade, é uma grande oportunidade para eu tirar foto e botar no Instagram. Sim. Me deixa Sim. quieto tirando minha foto aqui, que já cagou muito lá no palco. Ah, não
2: cheio. podia tirar foto antes da peça começar ou depois Todo mundo da peça tirava
1: terminar? Todo mundo tirava, mas a mulher ficava, parecido. gente, não pode. Assim, ah, ah, ah. E você ah. tirava, sabe? Ai, um mas isso um me irritava um
2: elefante daquele tamanho, é. ruim, daquele tamanho, não quer que você tire foto?
1: Gente, a divulgação da peça assim, as pessoas tirando foto ali, é o que tu tá divulgando, né? enfim. Sim. Mas isso ajudou a me deixar com mais ranço Além do fato de eu estar sentado atrás do elefante, teve uma <risos> música ou outra que eu tinha que ficar tentando ver pela por baixo da bunda do elefante ali pra tentar ver alguma coisa. Nossa. Mas assim, é visualmente impressionante, é entretém se você não tá se preocupando com personagens, com roteiro, com história, você vai ficar entretido como se você tivesse realmente no Mulan Ruge. Então, tipo assim, tem algo de positivo? Tem. Só não vai esperando roteiro, narrativa, dramaturgia, entrar numa história. Não, não pense nisso. Pense razzle-dazzle. Pense que tem alguém ali jogando alguma coisa brilhante pra você o tempo todo se distrair. E aí depois veio pra um dos meus favoritos também. Six. Ah, Maravilhoso. <risos> tá aí eu que consigo Sim. achar graça. Cara, tem que ver. É muito Eu achei é que eu vendo divertido. ao vivo
0: e ia mudar meu, meu pensamento, mas... É muito divertido.
1: É, uma, é um grande show, né? São as, as seis mulheres do Henrique VIII, né? É oitavo, tanto lembrado lembrar do, do game. Não, eu nunca sei. É ou oitavo? É, eu nunca sei. Eu acho que é o oitavo. Seis mulheres do Henrique VIII. São as seis cantando mais ou menos a vida delas. Elas estão competindo pra ver mais ou menos quem teve a pior vida, que, quem merece o, o trono de mais querida do público. Enfim, elas estão numa competiçãozinha ali. Eles vão fazer muitas piadas sobre... Eles vão brincar um pouco e tentar desconstruir a questão também da rivalidade feminina para não ser uma peça só sobre mulheres competindo entre si, quando, na verdade, o que une elas é um homem. Isso é abordado também. As músicas são maravilhosas. Todas as atrizes são fenomenais. é Cada música, é uma melhor que a outra, poderiam estar tocando na rádio. É... assim, é, é diversão total. É uma hora e vinte, o que eu, às vezes também é bom. Eu assisti em pé, dançando, obviamente, porque é muito animado, você tá numa balada, praticamente, eu vendo essa peça. Tinha uma menina do meu lado que tava histérica. Tipo, assim, eu sou... Eu sou Ana Bolena Ah! Assim, meu Deus do céu, que essa menina tá surtando. Ela foi que era a oitava vez que ela tava vendo a peça.
0: Ai, meu Deus do céu. Ela tava tipo
1: um boina do, do, do Six. Ela tava toda de, de Six, gritando loucamente. Mas isso é muito interessante de ver uma renovação de público, chegar um pessoal empolgado. Toda temporada deveria ter um desse, ter um Dear Evan Hansen, ter um Hamilton, tem um, um, um musical que atrai um público fervoroso, novo, jovem, que dê uma renovada, que traz um pessoal de fora da bolha da Broadway, porque a Broadway só sobrevive se você traz esse pessoal de fora, porque só nós gatos pingados aqui, a gente não mantém uma é. indústria como a da Broadway. Então, assim, Six tem uma função muito interessante dentro do panorama atual, ele tava lotado todos os dias, foi difícil conseguir ingresso, eu só consegui ver em pé se eu tivesse que pagar ingresso, eu só conseguiria ingressos muito caros, muito longe, porque é um teatro pequeno e tava lotado sempre. Então, assim, sei que tem todos os seus méritos, ele tá fazendo uma, uma joiazinha ali, muito maravilhosa na Broadway nesse momento, e importante de estar tá na Broadway nesse momento, que ele tá fazendo coisas que ninguém mais ali que eu vi tá fazendo, de renovação. É, e por dias você perdeu The Music Man, né? <risos> por dias eu perdi The Music Man, é, eu é. embora dia 16 e dia 22 é. era acho que a primeira preview é, muito
0: enfim, né? a perdi de ver o Jackman e o Foster quer dizer, eu é. não, né, porque ela nem fez o, muitas aplicações no <risos> começo tá,
1: imagina se eu fico e ela fica doente ou se não me engano, o Wellington, meu grande amigo Wellington, que me ajudou muito, ele chegou <risos> logo depois e ele viu com a Soutan Foster ah, legal ele conseguiu, Bem. então estou acompanhando por ele
3: <risos> é, o próximo eu...
1: Foi. Não, pra, 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 pra. tem
2: mais quantos?
1: Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem mais seis ainda, Phil? Tem, Tem mais seis, seis mas, mas um deles não é musical.
0: Eita! Vamos <risos> acelerar,
1: então, Phil. Vamos acelerar, então. O próximo foi maravilhoso, talvez um dos meus favoritos, que foi Assassin, foi meu segundo sound dessa viagem. Não tinha Playbill, porque ele é muito off-brother, ele era lá embaixo. Ele tinha um elenco que eu nem sabia que tinha esse elenco. Eu cheguei no teatro e falei assim, gente, esse menino não é o Bob Esponja? Era o Bob Esponja. <risos> Essa menina não é poca Honda de huricano? Era de Uricano. Tipo assim, cada pessoa que entrava eu falava, gente, mas quem deixou esse elenco maravilhoso tá aqui? Era um elenco estrelado, Will Swanson. Era muita gente, assim, cada Nossa. um que entrava. Era, era muito gente. Eu, assim, gente, vai entrar áudio aqui, não é possível. Tipo, cada, sabe quando você vai meio despretensiosamente? Eu não tinha olhado o elenco, porque não era o que estava no, no meu radar, porque ele era muito off-brother. Ele não tava nem nas listas de off-brother que eu tava vendo. E esse foi a peça que eu não consegui ingressar de jeito nenhum. E o Wellington me falou, entra todo dia, fica dando refresh, que eventualmente alguém desiste de um ingresso e você consegue comprar. E foi assim que eu comprei, porque não tinha rush tickets, não tinha... Eu tentei loteria todos os dias, eu não ganhei. Eu fiz de tudo pra ver e eu não conseguia ver. E eu entrando assim, era todo dia, era o meu... Eu entrava a trabalhar e ficava dando F5 pra, pra conseguir comprar. Consegui, eventualmente, vi. Era um teatro pequenininho e é maravilhoso. Eu também não tinha noção de quanto Assassin's é maravilhoso. Ler sobre Assassin's é maravilhoso. É... Dá, muita, dá muitas reflexões, como eu tinha falado também de outros, você sai pensando muita coisa interessante sobre o desejo americano, sobre como a gente cria esses assassinos, cria essas pessoas, quando a gente vende esse sonho americano, e isso foi muito interessante, esse é um que se tiver bootleg, baixem e assistam, porque vale muito a pena. Espero que um dia vá para o Brother, não sei nem hum. se, é, se é plano deles. Ah, de repente
0: agora com a morte do sondro
1: vai é capaz de ir, né? Hum. Como e Assassin's
2: pra quem não sabe é do Sonheim, é um musical com sobre os assassinos de presidentes dos Estados Unidos, né
1: é, os assassinos os que tentaram ser assassinos tentaram né? é. É. mas enfim, vamos passar pro próximo, foi uma peça não foi musical, chama Slave Play tava indicada várias coisas do Tony, não vou falar muito porque não é musical, mas é interessantíssimo é bizarro é, a história é muito incrível, mas não vou comentar muito porque também já tá já tá muito tempo, né depois tem Lion King ah, Eu nunca tinha é. visto Lion King na Broadway. Eu tinha visto ele no Brasil E eu tinha visto ele no em Los Angeles Quando eu fiz intercâmbio 21 anos atrás E eu queria muito ver por um motivo Especificamente Tinha um teatro na Broadway que eu nunca entrei Nas minhas bilhões de viagens pra lá Porque desde que eu vou pra Broadway Tá sempre o Rei Leão que eu já tinha visto em Los Angeles Então eu falava, ah não, essa vez eu não vou ver o Rei Leão Porque eu já vi o Rei Leão e tá caro Então esse teatro, Minsk Off Theater Eu nunca tinha entrado e eu falei assim, não, agora dessa vez eu vou, aí eu fui ver o Rei Leão. tá maravilhoso como sempre é, eu amo o Rei Leão. o Rafa discorda, o Rafa é o anti-Disney é. daqui do grupo, sim mas eu acho que tá tão incrível quanto antes, a energia tava boa, o pessoal tava muito empolgado por estar tá fazendo a peça, mesmo sendo 21 anos depois, o elenco era maravilhoso, então assim, pra mim foi perfeito, me fez reapaixonar pelo Rei Leão, como eu já era apaixonado muito tempo antes, então vale a pena... Não.
0: Que aí? É, 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 é. É. Não é a Diana, mas tudo bem Não é a Diana, né? Mas... Isso não fecha, né?
1: É. E aí eu fui ver mais um Love Broadway Little Shop of Horrors uh -huh. Que é maravilhoso Quem não conhece o musical, tem filme e tudo mais Ele é incrível Ele tá numa versão, se não me engano o elenco original Era o Jonathan Groff uh -huh.
3: uh -huh. Com a
1: Tammy Blanchard e o Christian Bore Bore, não sei falar esse nome gente. Bore, Bore. Bore. Quando eu fui ver, não era mais o Jonathan Grove, era o Jeremy oh, Jordan.
0: Que troca desgraçada. De merda, né?
1: E o Christian Borough faltou nesse dia, oh, eu tava meu. com o understudy dele.
2: Que triste.
1: Foi triste, o primeiro, a primeira tristeza, eu já sabia que era o Jeremy Jordan, mas o, o Christian Borough não tá, me deixou muito impactado, no sentido, putz, eu vi, vim pra ver, praticamente pra ver ele, e não vi. Sim. Mas tudo bem, eu sou sempre a favor de understudies, me surpreendam e mostrem como vocês são fodas. E normalmente eles fazem. E esse fez, o ator que, que substituiu ele, era muito incrível e conseguiu me fazer rir. E ele era o melhor ator do elenco. <risos> e porque a Tammy Blanchard, gente, ela fez uma... Ela, ela tava bêbada, ela fazia uma pessoa meio bêbada. Ou que... O tom dela... É engraçado que essa é uma peça que o tom já é assim, né? E ela e o Jonathan... E, e, e o... Jeremy e o, o Jeremy... o Jeremy Jordan... Conseguiram... Ficar fora do Tom... Ficar... Over... No que já era para ser over... Eles não acertavam o Tom... Ela principalmente... O que é muito decepcionante... Mas ainda assim... A produção tava tão bonita... A Audio 2 era tão boa... O elenco... De apoio era tão bom... As músicas são tão gostosas tava tudo tão legal que, tipo assim, ok, vou bloquear os dois protagonistas e tentar <risos> focar no resto. E foi plenamente divertido, eles não estragam a ponto de, tipo assim, nossa, que merda, não, não chega a ser nesse nível. É só, tipo assim, não tão, vocês não tão legais. Vocês... Eu gostaria ah, mas... muito de ter visto com... com, com e o esquema com... da planta ser
0: só uma sombra, não é chato?
1: É só uma sombra? É, não é essa versão que é só uma sombra? Não, ou... A Audrey é gigante. Né? O ah, então, não,
0: então é uma outra versão que tipo, a Audrey era só uma sombra. Eu falei: ai, a atração do musical é ter a planta. É,
1: né? e... O Puppeteer nesse, nessa montagem tá assim, impressionante. É muito ah, bom. É muito boa. Ah, a montagem ah, em si é muito boa. Eu acho que só erraram no elenco apenas, apenas <risos> nos protagonistas. Nossa, gente.
0: Mas o Wellington,
1: o grande Wellington, ele foi ver e ele viu com o Christian Borley e falou que era maravilhoso, que ele tava incrível. E se não me engano, ele não viu com o, o, o Jeremy. Pô,
2: perfeito.
1: Perfeito, né? O melhor Que sorte a dele. Que sorte, que sorte a dele. Né? Grande abraço, Wellington. E aí depois eu fui ver um musical que eu nem queria ter visto. MJ. O que, que aconteceu? Quando eu fui ver esse musical, não tinha saído nada, nem sinopse desse musical. Tinha um grande mistério sobre o que, que seria esse musical. Sim. E a autora desse musical é quem? A Notage, que tinha feito Clydes, que é uma autora negra, ganhou duas vezes, ganhou duas vezes o Pul Pulitzer. Eu pensei, essa mulher vai fazer alguma coisa. Essa mulher vai arrebentar, essa mulher vai fazer o quê? Ele vai, vai, vai quebrar tabus aqui, vai fazer alguma coisa incrível. Ela não fez. Ela fez, basicamente, a coisa mais chapa branca a favor do Michael Jackson que você pode imaginar. Obviamente, as coreografias são lindas Michael Jackson, as músicas são as músicas Michael Jackson, então isso você poderia esperar. Mas a história é o mais banal possível. É ele dando uma entrevista para uma mulher da MTV e, cada vez que ele fala alguma coisa, puxa um flashback da infância, um mostrando como que isso aconteceu, supostamente. E ele é Deus, ele é um santo tudo que ele hum. quer na vida é agradar as pessoas, é arrecadar dinheiro para as caridades, é salvar o mundo, hum. sabe? Então, assim, n -n não dá mais para fazer isso. N não pode fazer um musical assim, sabe? Passando todos esses panos. E, e ele sempre mega hum. refém da mídia opressora que fica perseguindo ele. Então, assim, musical muito flop pra mim. É, eu,
0: eu sempre tive, assim, já um, um ranço, porque, assim, nunca quiseram liberar nada, tipo, nem fotos, foi pra liberar a foto depois, acho que um dia antes da estreia, uma fotinha só, é né, pra matar a curiosidade, e aí quando assistiram, né, a primeira preview, todo mundo começou a falar não tão bem, falei, nossa, sério, é que, tipo, guardaram tanto segredo pra não entregar nada? É então... por isso. Se não fizesse
1: segredo, já iam saber desde antes, que era uma aposta.
0: É, e com certeza não deve ficar muito tempo em cartaz, não, ainda mais com o Covid, hein?
1: Rolando. Então, eu não sei, tava muito lotado quando eu fui. Eu fui na primeira semana de previews ainda, mas tava muito lotado. E o mais interessante disso é, tinha muitos tinha muitos negros no, na plateia. Coisa que você não vê muito na Broadway. Uma coisa que você repara na Broadway é que você olhando em volta, é majoritariamente 90% branco, a maioria das peças. Quando você vai, por exemplo, no Carolina Change, pode mudar um pouco. Mas ainda assim, é muito majoritariamente. E você vê muita família levando seus filhos para conhecer o Michael Jackson. Uhum. E eles vibravam, eles zurravam, eles aplaudiam e levantavam de pé depois de números. Ele tem, uma, ele tem muita defesa ainda dentro da comunidade negra. Isso é interessante de ver, por mais que eu discorde dele, eu sou muito...
0: É, que a gente né? também tem que pensar que a gente é uma geração mais velha, né? A gente é da geração do Michael Jackson ainda. Tem essa geração não, nova Não, mas que... a nossa
1: geração, dos pais... Os pais eram da nossa geração. Eles sim. estavam levando os filhos pra conhecer. E eles estavam com todos os panos prontos pra passar a Michael Jackson. Sim, sim. Nunca teve uma polêmica. Então, mas ele isso realmente eu acho teve é vitiligo, ele não quis ser branco, ele não abusou de nenhuma criança. Uhum. Eles são muito mas prontos a... pra isso. É,
2: eu tenho uma amiga ativista negra que ela fala isso também, que ela foi muito... Porque eu tinha essa leitura, que ele queria ser branco. Uhum. E aí, essa minha amiga, que é negra, é ativista, tá dentro dos movimentos, diz que não é exatamente assim. Que ele sempre defendeu a negritude dele a vida toda, ele tinha uma doença.
3: Uhum.
1: Então.
2: Uhum. Mas tem outras polêmicas, não é só a polêmica da cor é. da pele, né? Sim. Então é complicado.
1: Até é mais grave. Inclusive, lá de fora do teatro tinha gente protestando.
0: Sério? Eita. Tipo, você
1: assistiria essa peça se você tivesse sido abusado quando você era criança, uma plaquinha assim. Né? Ah, tá. Putz. Então, realmente, eu entrei no teatro com um pouquinho de dor de cabeça, tipo... <risos> mas acontece. É. Depois disso, eu tive o show da Kristen Chenoweth, que não é exatamente uma peça musical, mas vale mencionar, que foi um show maravilhoso de Natal, que ela fez no Met Gala. Tinha... Ela levou a atriz do 1 é Ah, maravilhosa. Eu amo ela. E aí eu fui pra minha última peça... Que foi quando as coisas começaram a apertar de um, de um modo agressivo. Tina. Foi, assim, né? foi estranha a noite, né? Foi estranha a noite. Foi ali você já percebia que, tipo assim, uma peça ou outra tava meio que cancelando, você tá assim, gente, tá, tá acontecendo alguma coisa. E aí eu entrei pra ver Tina. É, já não era a que ganhou o Oscar, esqueci o nome dela agora. Oscar já não. Já era. Tony. Ganhou Tony. Já era, já era a Anderson dela que virou a principal e quando eu entrei no teatro, eles já avisaram que Understudy já não ia fazer, então já seria Understudy da Understudy, o que eu ainda tô tipo assim, beleza gente, eu tô, eu sou sempre a favor de, de uma boa Understudy, tendo a sua primeira chance de brilhar, eu acho que tem muitas chances de fazer coisas até muito mais incríveis só que, começa a peça quando tá na segunda música eles fecham a cortina e eles avisam que, por problemas técnicos, eles voltariam daqui a pouco, aí você fica caramba, o que aconteceu? Será que vai voltar? eu já tô pensando, eu vou embora daqui a dois dias se ela não voltar hoje, não volta mais que eu vou embora, não tem intenção de Tina, é agora ou agora. E aí, depois de 35 minutos sentado esperando, voltam com a Understudy da Understudy, da Understudy fazendo uhum. agora a Tina. Isso no meio da peça. No meio da peça, fala assim: aquela menina que tava ali no canto, vem aqui, você agora é a Tina. Uhum. Obviamente, ela tava preparada para isso, ela faz tudo que ela precisava fazer, ela é maravilhosa, ela entrega também. <risos> Mas assim, depois de você ficar 35 minutos sentado, ou seja, o primeiro intervalo veio com duas horas de peça. Você percebe que as pessoas já não estão mais empolgadas. As pessoas não estão Sim. querendo cantar junto. Tá todo mundo cansado pra caramba de estar ali. Duas horas você tem um intervalo agora. E com uma menina que, tipo assim, tá tentando entregar. Mas você percebe que ela também... E tem um fator meio broxante. De... E a mudança e o cansaço. E você entrar na história de novo. Será que você consegue entrar? Foi uma experiência ruim. Foi uma experiência ruim de ver. Porque eu acho que eu teria gostado mais se eu tivesse entrado desde o começo. Se não tivesse parado. E eu sinto pena do elenco que tava tentando entregar. Mas... É difícil, você. Imagina, você entra aqui, ó, você começa aqui da cena 3, vai. É muito difícil, gente. É muito difícil para a pessoa estar tá aquecida, estar tá pronta para aquilo. Eu vi, né? Tipo assim, conto como vi, mas eu acho que a experiência de Vecina deve ser muito diferente para quem vê de uma forma regular, porque uhum. as músicas são maravilhosas, o cenário também tá é interessante. Eu talvez prefira ele do que o Mulan uhum. Rouge, mas assim, não foi ainda a experiência que, que eu acho que eu poderia ter tido, e eu acho que em grande parte é por isso. E depois, de depois, eles avisaram, acho que cancelaram as sessões seguintes, parece que tinha alguém no elenco. Imagino que com, tenha sido a protagonista. Com COVID, Porque estava é. com Covid. Como que eles descobrem, depois de 20 minutos de peça, que ela estava com Covid? Não sei. Nossa. Mas, basicamente, essa foi a experiência. E, a partir daí, foi assim, ladeira abaixo, a Brody começou a cancelar peças em cima de peça todo dia chegava a notícia de que não sei quem, não sei quem, não sei o que, tá cancelado por hoje. Assim, pra você saber o que tava em cartaz, era, tinha uma, toda uma agenda específica, sabendo o que, que tava aberto, o que, que tava fechado, porque eram muitos casos de Covid, estão até agora, e tá todo mundo sofrendo muito com isso até hoje lá, né?
0: É, mas eu tava pensando, até se não fosse a questão do Covid, né? Até, tipo assim, fechou tanto espetáculo, né? Porque não ia continuar, Porque questão de que fechou mesmo, que não tá tão forte assim a BROS nesse momento, assim, pra uma nova não. temporada, né? Um, não tá nada demais,
1: assim. É, a verdade Sei. que o Brother Air Back, ele não tá tão back. Eu acho que as pessoas ainda estão com muito medo de voltar. Os públicos não aderiram 100%, os turistas não aderiram 100%. As peças você ainda vê com máscara, você não pode ficar lá dentro sem máscara. Uhum. E você percebe que, assim, as pessoas ainda não estão nesse nível. E as peças médias sofrem muito. As peças que ainda não estão estabelecidas, que não têm um IP conhecido, não são um... Intellectual Property, né? uma, uma propriedade intelectual, né? baseado num filme muito forte, ou não é algo que está em cartaz há muito tempo, que as pessoas já conhecem querem ver. Então, o que está chegando que é novo, que é um conteúdo que é desconhecido e você precisa cativar um público, eles estão tendo muita dificuldade. E eu acho que eles é quem estão sofrendo. E eles que estão, tipo assim, estreando e fechando, porque não vão conseguir se manter. Sim. Enquanto os grandes, o um Hamilton da vida, o Wicked da vida, vão, vão se manter, porque eles já têm o Sim, que Sim, Sim, é, inclusive eles têm o cash flow, né? Eles conseguem se manter usando o dinheiro que eles já têm de uhum. reserva, provavelmente ah, coisa que a gente, uma peça nova que está apostando você tem que apostar muito mais para você continuar aberto. É, por exemplo, eu, é, tem até um musical que eu estou esperando muito que
0: é o Sing Street, que era para ter aberto em maio de 2020, né? Logo depois que começou a pandemia tipo, ainda não tem uma data fixa, vai para abrir ainda esse ano, acho que em março, mas eu acho que é, tipo, é um musical, assim, que vai abrir e já vai fechar, porque não vai isso, se sustentar no meio da, da pandemia, sabe? Então, que é uma pena, tipo, porque o musical acho que vai ser interessante, porque a trilha é bonita e tudo mais, a história é interessante também, mas não vai se sustentar não, vai ser, tipo, igual esses musicais médios que, que fecharam aí, né, que não... por causa da, da pandemia, então, tá meio triste, né? Enfim... Mas, ah, que bom que pelo menos você conseguiu No momento que a Brody tava De pé, né, 100% você pegou só e o comecinho, né Que tava fechado, voltando a fechar as coisas, né Então...
1: Eu ainda ia bom. tentar ver Hamilton em Los Angeles Mas eles também encerraram, por, sei lá, duas hum. ou três semanas Lá em Los Angeles, eu falei, assim, ah, então tá Então não era pra ser... O hum. cartão de crédito já tava gritando também, assim era pra, Não era pra ver mesmo, era
0: pra... <risos> ah, mas é isso... Ah, mas vou, vou saber, eu tava curioso, curioso pra saber, porque a gente acabou nem conversando muito, né, do, sobre os uns CSV, porque até eu preferia deixar pra você conta depois, no episódio. <risos> só spoiler, tinha perguntado né? pra você do Flying Over Sunset, que eu tava curioso, perguntei um pouquinho pra você só. Mas, ah, legal, muito.
1: Mas muito olha, eu tô bacana. pra sair a trilha do Flying Over Sunset, não sei se é, quer, mas eu, eu era. Eu tô curioso, eu
0: queria, eu queria muito a trilha. Eu tô, é uma das que eu tenho curiosidade de conhecer. Acho que é isso, né? O Phil falou bastante coitado, Phil. Sim. <risos> Ai,
2: alguns... ah, eu adorei saber. Quais foram os seus preferidos? Top 3.
0: Company, Diana. com certeza.
1: <risos> Assassin's <risos> e eu acho que Hates Town.
3: Hum,
1: olha Hates Town me diverti muito. Ele... Mas assim, o Carolina Change talvez empatado com o Hates Town. Porque o Carolina Change é muito bom. Ele é, ele é o que eu gosto. Assim, É um roteiro muito bom, muito bem trabalhado com muito detalhe, com uma atuação que vai no, no, nas pequenas coisas, não é uma atuação óbvia não é, não é belting o sentimento, o sentimento dela pra mim tá todo no olhar, na amargura, no contido e isso é muito incrível de ver no teatro, é muito bom assim, então pra mim esses três foram, esses quatro né, foram incríveis assim. ah, muito bem,
0: então daí eu vou finalizar esse episódio com a música do Diana, The Musical porque <risos> já realmente você, já que você assistiu esse musical, então eu vou colocar em <risos> sua homenagem <Ai>, Rafael, <risos> Rafael mas ai, ele, ai, falou ai. Sobre, ele falou sobre ele falou o musical. Por que agora eu não posso tocar a música do musical que ele assistiu? Toca eu de um dos
2: musicais preferidos dele.
0: Não. Eu vou colocar do meu musical <risos> favorito que ele falou. Ou você quer editar, daí, Você escolhe.
1: Olha lá. que eu tô não. com seu Playbill, hein? Tô com o seu Playbill de, de, de ah, dar é uma, verdade, hein? é.
0: Mas é isso, gente. Mas, tio, obrigado por você contar pra gente tudo isso. Foi ótimo. Muito espero bom que nós... novo, gente <risos> A gente vai voltar a gravar sim E espero que nossos ouvintes tenham gostado Gente, lembra das nossas redes sociais Tá tudo aqui na descrição do episódio Na descrição do vídeo, se você tá vendo o vídeo E é isso, a gente, a gente voltou Eu acho, creio que a gente voltou Vamos né, começar a gravar aí com frequência E tentar lançar um episódio por semana Bom? É isso, gente Até o um próximo episódio e valeu Beijos e abraços pra vocês é gente, beijo Até, gente, tchau, tchau